0: صدای ما را از پادکست سکوت برنا ها میشنید من رویا هستم و من فراد هستم. تاریخ پخش این اپیزود 25م اردی بهش ماه 1400 خوشیدی که برابر میشه با 15 میه 2021 میلادی. تو هر اپیزود از پادکست سکوت بررا ها صحبت می‌کنیم در مورد مسائلی که به ذم خودمون تو اجتماعمون ممکنه ممنوع باشه یا تابوی فرهنگی، اجتماعی یا فکری باشه، صحبت کنیم و تو این مسیرم تا جایی که امکان داشته باشه سعی می‌کنیم خود سانسوری نکنیم و پریز کنیم از این قضیه
1: و از اون ور سعی می‌کنیم به یک قضیه از زوایای مختلف نگاه بکنیم و یک نظر صلب و قاطع در مورد موضوعات نداشته باشیم. برای این منظور منابع مختلف علمی رو می‌خونیم و بهشون استناد کنیم و در کنار اون نظرهای شخصی خودمون رو هم وارد قضیه می کنیم لیست منابع علمی که ازشون استفاده کردیم رو توی توضیحات این اپیزود هر جا که داریم بهش گوش میدین میتونین پیدا بکنین و همینطور در این اپیزود صداهایی خارج از گفتگوی دو نفره ما رو خواهید شنید که بهشون شاهد عینی میگیم و میتونین توضیحات مربوط به اونا رو هم توی توضیحات این اپیزود پیدا بکنین اوا رو با بار تحقیری استفاده کنیم برای افرادی که مثل ما نیستن
0: پسر ولی خیلی دوست داره ناخوناشو لاک بزنه یا عروسک بازی دوست.
1: محافظت این همجنس خواه از اون بچه خیلی بهتره نسبت به زوج‌های دیگه جنسگرا. شاید این
0: ناهنجاری شاید با ازدواج خوب بشه یا شاید یه هواهوس فقط. ما حمایت
1: می‌کنیم از شما اما فقط شماهایی که توی اون های من هستین شماهایی که ظاهرتونو رو نمی‌کنید. یه زن
0: همجنسگرا بود که در جزیره لسپوس زندگی میکرد و کلمه لسپوس محل زندگی صافا گرفته شد
1: 3500 قونه حیبونی روابط همجنس خواهانه بینشون وجود
0: دلیل روی کرده فمنیست الکه واسه لسپوس رو آوردن و اول شد
1: ترس از مرگه که این هوموفوبیا رو ایجاد میکنه
0: یعنی یه سری از صفات به قول مولانا شدن نداره بودن داره
1: نا اپیزود 29ام پادکست سکوت براه هست رنگین کمان و تو این اپیزود میخوایم در مورد جنس و جنسیت و تفاوت اونا صحبت بکنیم در مورد گرایش های جنسی و انواع اون حرف بزنیم و بعد در مورد جنس گرایی صحبت بکنیم و متعاقب اون دگر جنس گرایی و ریشه های اون دلایل اون چی میشه که انسان ها گرایش های مختلف جنسی دارن و به طور کلی در مورد گرایش جنسی در انسان ها صحبت بکنیم و خب دلیلم که این موضوع رو برای این اپیزود انتخاب کردیم 17 می هستش که روز جهانی مبارزه با همجنس گرایی، فرا جنس هراسی و دو جنس گرایی هستش که حالا وقتی بریم جلوتر در مورد تمام این حراس ها یا فوبیا هایی که انسان ها در مورد گرایش های مختلف جنسی دارن صحبت می ولی به مناسبت 17 همه ماه که روزی هستش که آگاهی بدیم به انسان ها در مورد گرایش های مختلف انسان ها تصمیم گرفتیم که این موضوع رو برای این اپیزودمون انتخاب بکنیم و ممکنه که قسمتی از این اپیزود برای کودکان مناسب نباشه پس به صلاح دید خودتون نسبت به موضوع تصمیم بگیرید که ترجیح میدین که اینو در حضور کودکانتون گوش بدین یا اینکه بزنیدش برای یک زمانی که تنها باشین
0: و خب موضوع خیلی حساسی هم هست همین اول اپیزود بهش اشاره بکنیم چون واقعا مسئله هویت جنسی، گرایش جنسی و تمام زمیمه هایی که تو این داستان گنجونده میشه ارتباط مستقیم داره با هویت شخصی انسان ها و برای هممون محترمه و سعی میکنیم تا جایی که امکان داشته باشه و اطلاعاتمون و دانسته بهمون اجازه بده طیف هر چقدر وسیع تری رو تو این بازه تعریف بکنیم و بگنجونیم حساسیت زایش به این دلکه شاید استفاده از قید یا صفتی همچنان که تو محاورای روزمره ما هم ممکنه به راحت اتفاق بیفته ممکنه حساسیت برانگیز باشه برای شنونده این کلام به دلیل اینکه این موضوع در سالیان اخیر که داره بهش توجه میشه از طریق رسانه ها یا مکالماتی که بین مردم هست و کم کم داره جای خودش رو باز میکنه تو زندگی عادی مردم و امیدواریم که بتونه یه کمکی کرده باشه به این قضیه و یکم ما رو آشناتر بکنه با دایره واژگانی که تو این مسئله وجود داره و نحوه استفاده درست و یکم آگاهی خودمون کلا بالا ببره در مورد اینکه یه جایی تموم کنیم این مسئله متفاوت دیدن رو ترس از تفاوت رو حالا تو همه زمینه ها وجود داره و به خصوص تو این مسئله برای شروع بحث شاید بهتر باشه که از اولیه ترین عباراتی که تو این مبحث هستن استفاده کنیم و تعریفشونو باشون بریم جلو تا یکمه خود قضیه باز بشه اول از همه ما چیزی که خیلی همین جوری هم ممکنه تو مکالمات روزانمونم بعضی وقتا جا به جا استفاده کنیم تعریف جنس و جنسیت که در انگلیسی ما سکس و جندر داریم معادلشو که هر دوی اینها خیلی وقتا آدم حواسش نیست یا اصلا شاید بعضی معادل بدونن هر دو رو با هم دیگه ولی جنس یا سکس در واقع بیشتر اشاره به بیولوژی داره به این معنی که مرد یا زن بودن بیولوژیکی در هنگام تولد از نظر آناتومی بدنی، از نظر شکل ارگان جنسی که وجود داره هر کدوم از اینا به چه شکلیه یعنی ما تعریف سکس رو که همون جنسه بیشتر متوجه فیزیک بدن میدونیم و خب یه تعریف کلی هم هست که فرزن آلت تناصلی مردانه این شکلی زنانه این طوریه پس این مرد این زنه
1: و اون وقت کروموزوم های انسان ها که خب از اون 46 تا کروموزومی که هستش مردها دو تا ایکس دارن و در زن ها یک ایکس و یک دونه وای هستش که این دوباره اون تمایز جنس بین زن و مرد میشه
0: جنسیت یا جندر در انگلیسی برداشتیه که خود فرد به مرور زمان از یک سالگی حتی قبل از اون کم کم تجاربی که انباشته میشه در ذهنش به یک برداشت درونی از خودش میرسه که بدونه که آیا زن مرد یعنی خودشو تو کدوم که از این کتگوریا قرار میده
1: خب آره یعنی تو فارسی که این دوتا جنس و جنسیت ها همیشه معادله هم یا خیلی وقتا معادله هم به کار میبریم یا بیشتر جنسیت رو همیشه به عنوان کلمه عام به کار میبریم تو انگلیسی هم این دوتا جندر و سیکس خیلی اخیرن از هم جدا شده یعنی تقریبا تا دهه پنجاه میلادی 1950 این دو کلمه متناظر هم به کار برده میشد و بعد تو دهه پنجاه میلادی توی لغتنامه ها این دوتا رو از هم جدا کردن و سعی کردن که استفاده مجزه ازش بکنن و بعد از اون بسیار مشکلات زیادی توی مسائل حقوقی و توی دادگاه ها بر اساس این به وجود اومده چون تا قبل از اون اینا متناظر هم به کار برده می و توی دعاوی حقوقی در حقیقت بعضی وقت از سکس استفاده می بعضی وقت از جندر ولی بعد از اون این تمایز توی بعضی از فرونده شدیدا شدیدن می بشه و اصلا کل قضیه رو بپیچونه و درد سریجات بکنه و حالا بعد از اینا یه مسئله دیگه که مطرح میشه جندر رول یا نقش‌های جنسیتی هستش که خب قبلا تو اپیزود و سمون که در مورد مرد حرف می‌زدیم اونجا در موردش به تفصیل بیشتر صحبت کردیم ولی خب این نقش‌های جنسیتی میشه اون چیزهایی که جامعه به این دو تا جنس به مم. جنس زن و مرد تعلق میده و ازشون انتظار داره نحوه پوشش، نحوه رفتار و مسائل اینطوری و این نقش جنسیتی هم تا سن دو تا سن سالگی شک میگیره و بعد از اون برای بچه ها توی سنده مثلا چهار تا پنج سالگی کاملا ریشه دار و قابل تشخیص میشه یه مسئله ای که بین جنس و جنسیت وجود داره اینه که جنس یک چیز خیلی عمومیه یعنی با اون تعریف کلاسیکی که داریم همون چیزی که تو گفتی حالت تناسلی یا مسائل فیزیکی تو تمام دنیا حالت عمومی داره یعنی زن و مرد اون تعریف کلاسیکش مشخصه اما جنسیت چیزیه که میتونه فرهنگ به فرهنگ فرق بکنه مثلا تو فرهنگ آمریکایی دامن چیزیه که مختص زنان و مردها اون رو تو کلیشه‌های جنسیتی که داریم مطرح می‌کنیم اما مثلا حالا میدونیم خب تو اسکاتلند مردان دامن میپوشن یا توی قبایل آفریقایی مردان میتونن دامن بپوشن یعنی این مسئله جنسیت یک چیزیه که کمی هم فرهنگ توش دخیره و میتونه جغرافی ها به جغرافی ها تعاریفش تعریفش فرق بکنه تعاریف زن و مرد بودن و حالا وقتی بریم جلوتر جنسیت های بیشتری که وجود داره
0: در بقیه منظورتون اینه که در هر فرهنگی نشانه های جنسیتی میتونه متفاوت امی. باشه را را و بخواییم بحثمونو ادامه بدیم خود این مسئله جنسیت که برداشتیه که ما از خودمون پیدا میکنیم در ارتباط با گونه های مختلف و گرایشات مختلفی که میتونیم داشته باشیم وقتی که ارگان سکسی آدم پیوند پیدا میکنه با چیزی که ما در مغز آنالیز میکنیم و دیتایی که از بیرون و محیط میگیریم این در ذهن ما یه پرسپکتیف پیدا میکنه و شاخه های مختلفی رو در ارتباط با روان ما به وجود میاره که اسمای مختلفی به این میدن. یکی از شاید مهمترین این هایی که در واقع ما در تضاد با ذهن و فیزیکمون پیدا کنیم مسئله سکسچال ایデンتیتی یا هویت جنسیه. هویت جنسی برداشتیه که ما از خودمون داریم این برداشت در طول هم تجربه هم بر اساس بیولوژی ما و دریافت های ما شکل میگیره که تعریف میشه به برداشت و درکی که یک نفر از مسئله جنسی خودش گرایش جنسی خودش داره. و چطوری خودش رو حس میکنه دیگه در ارتباط با این قضیه فکر میکنه که مثلا، به ارتباط جنسی با مرد و علاقه منده به زن و علاقه منده گونه مختلف احساسی که میتونه داشته باشه و خب این وسط الان من کلمه گرایش جنسی رو استفاده کردم که اینم برای خودش تعریف مستقلی داره در انگلیسی بهش میگیم sexual اورینتیشن. و سکشوال اورینتیشن کلا بیشتر قسمتیه که مربوط به روح و روان و مغزه و تعریفش به این شکل که ما هرجور تمایل و میلی حالا اهم از میل شهوانی یا اصلا احساس عاطفی و رمانتیک نسبت به آدمای اطراف خودمون داشته باشیم این مسئله گرایش جنسی ما رو تشکیل میده.
1: خب حالا تو اشاره کردی که هر گرایش شهوانی یا گرایش عاطفی، اما میشه حالا اینو یه ذره خردترش هم کرد و گرایش جنسی رو از گرایش عاطفی جدا کرد یعنی یک تعریفی که حالا یکم تر به میپردازه سکشال اورینتیشن و از رومانتیک اورینتیشن جدا میکنه یعنی گرایش جنسی رو از گرایش عاطفی جدا میکنه و میگه که مثلا امکان داره تو گرایش آتفید یک چیز باشه یعنی مثلا من به عنوان مرد دگر جنس گرام میتونم گرایش آتفیم به یک زن باشه یا دوست داشته باشم مثلا پارتنر من یک زن باشه اما میتونه گرایش جنسی متضاد باشه مثلا میخوام با جنس های مختلف سکس داشته باشم یا رابطه جنسی داشته باشم یعنی میشه حتی اینو تا این حد هم جدا کرد و مسیراشو از همدیگه جدا کرد.
0: همین اول بحث بگیم که دقیقا این چیزی که تو داری میگی خیلی مسئله مهمیه تو این بحث چون کسی از پس تمام این تعریف ها بر نمیاد چون حداقل به زعم خود من به اندازه جمعیت دنیا ممکنه گوناگونی وجود داشته باشه ام. و ممکنه هایی وجود داشته باشه که ما اصلا نتونیم حدس بزنیم و بهش فکر کنیم بنابراین این ذره سعی کنیم با این عینکم نگاه کنیم یا بشنویم با این سمعک بشنویم <تصفيق> که مسئله اصلا اینقدر تعریف پذیر نیست و در نتیجه واقعا تیفه و تیفه نوری هم هست رنگینگ همون نیست به نظر من <تصفيق> خیلی متفاوت میتونه باشه حالا یه پارامتر دیگه ای که اینجا اهمیت داره رفتار جنسیه یا سیکشوال بیهیویر که رفتار جنسی رفتاریه که از ما سر میزنه فارق از این که گرایش جنسی ما چیه؟ البته تو این مسئله رفتار جنسی چیزی که بیشتر بهش توجه میشه و به عنوان یه جور ناسازگاری ازش یاد میشه اینه که مثلا شما دگر جنس خواهیم هم جنس خواهیم یا هر هویت جنسی که خودمون برای خودمون قائلیم ممکنه دلمون بخواد و یا به دلایلی رفتار جنسیمون متفاوت باشه این مسئله یه جاهایی ممکنه مشکل زا بشه و اصولا شاید به خودی خود اتفاق نیفته مگر به لحاظ جبر فرهنگی جبر تاریخی یا جبر جغرافیایی اونم وقتی که خب خیلی از آدمایی که به خصوص فرهنگ های هم جنس گراستیز یا کنم فرهنگ بستهتری بسته تری که تنور رو قبول نمی‌کنن زندگی می‌کنن، ممکنه با وجود این که سالها دریافت و خودشون از خودشون مثلا یک انسان همجنس خواه باشه ولی به دلایلی فکر میکنه شاید این ناهنجاریه شاید با ازدواج خوب بشه یا شاید یه دوره دورست یا شاید نمیدونم هواهوسته فقط و این آدم ها خودشون توی رابطهی قرار بدن که مخالف گرایش جنسی خودشونه و این یه جور ناسازگاری تو دراز مدت اتفاق میفته یعنی کلن ازش با من پیوند های ناسازگار یاد میکنن که جایی که هویت جنسی آدم روبروی رفتار جنسی‌ش بایمیسته و این ناسازگاری رو به وجود میاره. مالای جلوتابری هم یکم این بحث مفصل‌تر توضیح‌هایم داد ولی یه دلایلی مثل, مثل مثلا علاقه داشتن به مفهوم و ایجاد مثلا خانواده به فرم سنتیش یا اینکه های هویتی یا مثلا ترس از مواجهه با اجتماع یا مجازات یا مسائل مذهبی که ممکنه تو این قضیه وجود داشته باشه باعث میشه که آدما تن به روابطی بدن که لزوما با هویت جنسیشون سازگار نیست و به طور مثال در آمریکا بین دو تا چهار درصد زنام حالا چه خداگاه دانسته ندانسته با مردای ازدواج کردن که تو پنج سال گذشتهشون رابطه داشتن با همجنس خودشون همینطور هم در مورد مردا این قضیه بوده البته
1: اما حالا بیام دوباره برگردیم سراغ جندر یا جنسیت و ببینیم که چه جنسیت های وجود داره؟ خب فکر می کنم چیزی که هممون میدونیم یک زن و یک مرده و فکر میکنیم که جنسیت خاتمه پیدا میکنه به همین دوتا ولی واقعیتش اینه که همون که تو گفتی یک طیف وسی حالا در مورد جنس تو گفتی یادم به سکس ولی جنسیت هم همونطوری یعنی فقط دوتا جنسیت نداریم تعداد بسیار زیادی از جنسیت داریم حالا توی منابع مختلف، تعداد مختلف فصلش رو بعضی منابع چه گونه جنسیت مطرح شده برای انسان ها تو بعضی منابع تعداد بیشتری مطرح شده و خیلی چیز بسته این که بگیم تموم میشه یک چیز سیالیه که در قشات فردی یک ادمی بیاد و بگه یک جنسیت جدید بگه من همینم و یک نفر اونه و این هی اضافه میشه و ادامه پیدا میکنه اما خب حالا میخوام در تعدادی که بیشتر اهمیت داره یا به گوشمون بیشتر خورده یا خواهد خورد صحبت بکنیم اینجا اول این نوع جنسیتی که هستش بعد از اون زن و مرد یک اصطلاحی که به کار میره سیسجندر هستش که سیسجندر به کسی میگن که جنسیتش با جنسش در حقیقت یکی یا سکس و جندرش با هم یکی یعنی مردی که با آلت تناسلی مردانه به دنیا اومده و هویت مردانم داره یعنی یه جایی که مطرح میشه جنس اونجایی که وقتی مثلا میگم من یک مرد هستم این اونجایی که من دارم در مورد جنسیتم حرف میزنم و وقتی این دوتا با هم دیگه تطابق داره بهش میگن سیس جندر در مقابل سیس جندر ترنس جندر رو داریم که ترنس جندر انسان‌هایی هستن که هویت جنسیشون با اون اندام جنسیشون متفاوته یعنی مثلا زنی که با اندام جنسی زنانه به دنیا اومده اما هویت جنسی خودش رو مرد میدونه و د این دوتا با هم دیگه تطابق نداره به این آدم ها ترژر میگن و خب یک آدم ترژر میتونه برای تمام عمرش ترنسژر بمونه یعنی یک اندام جنسی مثلا زنانه داشته باشه و یک روح حالا میتونیم بگیم روح مردانه یا هویت مردانه داشته باشه و راضی باشه اما در مقابل اون میتونه بعضی وقتا این عدم تطبیق آزاردهنده باشه اون وقت آدم ها تصمیم به عمل جراحی تطبیق جنسیت می‌گیرن که اون وقت به کسانی که این عمل جراحی رو انجام میدن بهشون میگن ترانسیکشوال که حالا تطبیق جنسیت از مرد به زن یا زن به مرد رو انجام میدن پس اینجا میشه فرق ترانسجندر و ترانسیکشوال. ترانسجندر کسیه که این تطابق ولی با همین عدم تطابق زندگی میکنه ولی ترانسکشوال کسیه که این عدم تطابق رو میخواد تغییر بده و تطبیق بده به هم دیگه. یه چیز دیگه که اینجا مطلب میشه افرادی هستن که تو انگلیسی بهشون میگن یا کسانی که تو فارسی شد بهتون میگی مبدل پوش یا دگر پوش یعنی مثلا دمده مردان مردی که زنان پوشه یا زنی که مردانه پوشه این با ترانسجندر فرق میکنه یعنی میتونه حالا افراد ترانسجندر این کارو انجام بدن پوشش خودشونو تغییر بدن به اون جنسیتی که هویت جنسیتیشون باهاش تطبیق داره اما از اونورم میتونن آدم های درسرر باشن اما فقط برای لذت یا فرهنگشون باشه یا نوع پوشششون باشه یعنی لزوماً هر کسی که پوشش جنس مخالفو انتخاب میکنه هویت جنسیتیش متضاد از خودش نیستش یعنی خوبه که این ها رو بدونیم آره نظر بگیریم یک اصطلاح دیگه که اینجا به کار میره نان باینری هستش نان باینری افرادی هستن که خودشونو به هیچ کدوم از این دو گروه جنسیتی زن یا مرد متعلق نمیدونن و خودشونو رو خارج از این حالت باینری این حالت سفریکی زن و مرد میدونن ترم بعدی که استفاده میشه جندر فلوید هستش یا جنسیت شناور که این افراد افرادی هستن که بین این طیف زن و مرد در حقیقت تغییر میدن یا شناور هستن و باز خودشون به هیچ کدوم از این دو گروه صد درصد متعلق نمیدونن یک روز امکان داره بیشتر متمایل به اینور باشن یک روز متمایل به اونور اینا شاید ببینید خیلی وقتا خیلی شبیه هم یا نزدیک هم باشن اما تمایزهای ظریفی دارن بعدی جندر نیوترال هستش یا خونسا هستش که این افراد برای خودشون دقیقه هی جنسیتی قائل نیسته یعنی فرقش با اون نان باینری میشه که اونا خودشونو نه زن نه مرد میدونن اما جندر نیوترال خودشون اصلا بی جنس میدونه بی جنس شاید بهترین ای باشه که به شباسش استفاده کردش. کلمه بعدی که میشه استفاده کرد که شاید یک کلمه خیلی عام باشه کویر هستش. خیلی اصطلاح عامتریه درقید یک چتریه که تمام افرادی که سیس جندر نیستن یعنی جنسیتشون و جنسشون یکسان نیستش رو زیر بال خودش قرار میگه و درقید هم ترنس جندر ها، ناین باینری یا تمام اینا میتونن زیر این چت قرار بگیرن
0: و همینطور من در بعضی منابع خوندم که کویر رو بعضی جاها مترادف میگیرن با جندر کوئسشنینگ یعنی ام. کسایی که هنوز نمیدونن چی هستن و کیو هم کویر هم کوئسشن میشه
1: ترم بعدی که مطرح میشه اینترجندر هستش دوباره تو فارسی شاد بشه گفت بینا جنسیتی که آدمهایی هستن که جنسیت خویشونو بین این دو جنسیت زن و مرد میدونن و باز دوباره تو هیچ کدوم از اون دو سر تیف قرار نداره. اما خب حالا بیم در مورد گرایش های جنسی صحبت بکنیم که همون موضوع اصلی بحثمون هم هستش. به طور کلی اگر بخواییم کلاسیک به قضیه نگاه بکنیم گرایش های جنسی و میشه به چهار گروه عمده تقسیمشون کردش که هتروسکشوالی یا در جنسگراه هستش کردم هایی اصلا که به جنسیت مقابل خودشون تمایل یعنی مردی که به زنان تمایل جنسی داره یا زنی که به مردان تمایل جنسی داره در مقابل اون هو داریم که تو فارسی بهش میتونیم بگیم هم یا هم که
0: البته توصیه میشه که هم جنس و به جای هم استفاده کنیم که ظاهرا در فرهنگ ما خوشایندتره
1: و حالا ما تا سالیان قبل یا همین الان هم خیلی هم جنس بازی رو استفاده میکن کنن برای اشاره به هم جنس خواهی و خب فکر کنم خیلی فاجعه است این کلمه یعنی اشتباه ترین کلمه‌ای که میشه استفاده کردش بازی توی فارسی پسوندیه که استفاده میکنیم برای مثلا کف در بازی یا دختر پسر بازی کارایی که یه ذره خاله است نکوهیداست و یه ذره هم حالت سرگرمی و فان و لذت داره یعنی وقتی به گرایش جنسی ای یک آدم که شالوده زندگی اونو داره شم. آره تشکیل میده این کلمه رو به کار ببرمیانی واقعا توهینه و خیلی وقت میشم که روی ناخداغا آدم این کلمه رو استفاده میکنم ولی خوبه که آگاه باشیم که چقدر میتونه توهین و فاجعه بار باشه ولی برگردیم حالا جایی که بودیم هتروسکسوالی و هموسکسوالی گفتیم بعد از اون بایسکشوالی مطرح میشه که دو جنسگرایی هستش و آدمایان که به بیشتر از یک جنسیت گرایش دارن و خب تو انگلیسی بایسکشوالی به معنی دو جنس گرایی هستش ولی تو تعریف لزوماً به فقط دو جنسیت نیستش و میتونن به طیف بیشتری از جنسیت ها گرایش داشته باشن و در نهایت ایسکشوالیتی رو داریم که آدم‌هایی های هستن که هیچ گرایش جنسی نداره یعنی اصلا میل جنسی یا میل شهوانی براشون وجود نداره میتونن رابطه عاطفی داشته باشن میتونن توی یک رابطه باشن ولی هیچ نه نیازی دارن که رابطه جنسی با کسی برقرار بکنن نه نیازی دارن که مثلا خود ارزایی بکنن یعنی اصلا گرایش جنسی براشون مطرح نیستش خب این میشه چهار گروه اصلی و گفت اما مثل همون چیزی که در جنسیت داشتیم گرایش
0: جنسی بسیار دارن
1: آره یعنی واقعا میشه الالعود ادامه دادش و هزاران هزار گونه گرایش جنسی و مترحه کرد ولی حالا اینجا می‌خوایم بپردازیم دوباره به اونایی که گسترش بیشتری دارن و بیشتر استفاده میشن و چند تا از اونا رو نام ببریم هتروسکسوال یا استریت یا تو فارسی میتونیم بهش بگیم دگر دگرجنسگرا هایی هستن که حالا میتونیم توی پرانتز بگیم نورمال هستن به حالت در حقیقت تکذیب این قضیه چون وقتی در مورد گرایش جنسی حرف می‌زنیم چیزی نرمال وجود نداره ولی خب میشه گفت حالا امروز روز اکثریت تو این گروه هستن که حالا باز اینم جای بحث داره که مثلا در ادامه بحث دارم جای صحبت مستم. اکثریت خفته <تصفيق> آره شاید این کلمه بهتری باشه ولی آدمهایی هستن که به جنسیت مخالف خودشون گرایش دارن یعنی مردانی که به زنان گرایش دارن یا زنانی که به مردان گرایش دارن و در حقیقت میشه اون تعریف کلاسیک زن و مرد اینجا باید لحاظ بشه و بعد اون گرایش جنسی که آدم ها به اون جنس مخالف خودشون دارن و بعد از اون اون حالا هموسکشوالیتی که گفتیم خب خودش تقسیم میشه به دو گروه گی و لزبی گی، مردان همجنس خواه هستن و لزبیان، زنان هم جنس خواهن در قدیم از کلمه هونسکسال استفاده میکردن ولی کلمه امروز امروزه خیلی خوب نیست و خیلی استفاده نمیشهنی افراد گی و لنسbian ترجیح میدن که بهشون هونسکسال گفته نشه و گی یا لبیbian گفته بشه
0: و خب شاید بشه گفت تقریبا حالا شبیه همین فرقی بین هم جنس ها هم جنسگراس دلیل این تفاوت و بر رنگترین مسئله هم که هست ایننه که این کلمه در موقعیت استفاده می که نزاع بین اثبات پذیرفتن همجنسخواهی و دگر جنس خواهی بوده و اکثر کسایی که شروع کردن به مطالعه در مورد این مسئله و خب اولش هم خیلی با تعصب بوده یعنی حتا دشمندهایی که روی این موضوع کار کردن با نگاه بدبینی بوده به این تیف و از این کلمه استفاده می‌کردند در بیان نظر خودشون به اضافه اینکه خود پیش‌بنده هومو بیشتر به مسائل بیولوژیک برمی‌گرده مثلا شما هموسیپین دارین و یه مقدار تقلیل میده شاید بحث و ترم همسکسوال امروز روز برای کامیونیتی‌هایی که به این مسئله حساس دارن و خودشون جزئی از این جریان جنس خواهیم میدونن پسندیده نیست چون ما همجنسگرار هم الان با یه تأکیدی اشاره میکنیم که بابا نگین همجنس باز بگین همجنسگرار و خیلی لوس شده این کلمه تو این بحث و ممکنه مثلا در آینده نسل مثلا سی سال آینده شاید با زودتر دلشون بخواد که بهشون بگن همجنس خوا نه همجنس گرو
1: و همین کلمه گی هم حدود دهه 60 و 70 میلادی وارد ادبیات شد و استفاده شد و دوباره یک کلمه یه هستش که میشه برای هر دو طیف گی و لزبیان به کار بردش یعنی میشه باونه کلمه آم استفادش کرد برای زنان جنس خواه یا مردان جنس خواه اما باز ترجیح اینه که گی رو به مردان جنس خواه گفت و لزبیان رو به زنان همجنس خواه
0: و خیلی جالبه من نگاه میکردم توی ادبیات خودمون ما برای لزبیان کلمه داشتیم مثلا در قرن پنجم هجری کلمه که استفاده می شده می گفتن طبق زن البته پسنده زن به معنی زن نیست در واقع اشاره به فعل داره یعنی عمل طبق زنی و عمل طبق زنی هم عملی بوده که دوتا زن به صورت موازی رو بروی هم قرار می و آلت تناسلیشون رو به هم می و به اون وسیله اورگاس می شدن بعد حالتهایی دیگه هم مثلا بوده بر این کار که مثلا قیچی زنی یکی دیگه از عمل جنسی بوده که بین دوتا همجنس خواه زن اتفاق می و فکر می کنم اگر اشتباه نکنم خاقانی از این واژه استفاده کرده در سفری که به بغداد و حومه داشته این حوالی داشته این عمل انجام می شده و مشاهده می شده بین زنان و آورده حالا در ترم ادبیاتیش.
1: اره حالا بریم جلاتر آره می بینیم تو تاریخ خدمتی داره به قدمت عمر بشر چه تو ایران قدیم و خاورمیانه و چه تو دنیا. اما خب ترمه بعدی گفتیم بایسیکشوالیتی یا دو جنس گرایی که به بیشتر از دو جنس ولی جنسیت هاش مشخصه آدمی که مثلا هم گرایش به زنان داره هم گرایش به مردان. بعد از اون پنسکشوال داریم که خیلی شبیه بایسکشوال یعنی گرایش به بیشتر از دو جنسیت داره اما گرایشش بدون جنسیتی یعنی به آدم مختلفی از تیپ مختلف جنسیتی گرایش داره فارغ از اینکه جنسیتشون دقیقاً چی هستش در حقیقت تو رابط جنسیش کاری به جنسیت انسانها نداره
0: و دقیقا نقطه مقابل این اومنی سکشوالا هستن که کسایی که گرایش جنسیشون و کلن جذب میشن به سمت همه جنسیت ها و هر جور جنسیتی اما جنسیت به تنهایی خودش نقش بازی میکنه تو اون جذب شدن
1: ترم بعدی که دوباره خیلی عمومی میشه استفاده کردش مونسکشواله که به آدم هایی که فقط به یک تیف گرایش دارن گفته میشه. آدم گی، لزبیان یا اگر جنسگر ها میتونن همشون موکسال باشه یعنی در حقیقت میشه گفت مونوکسال متضاد بایسکسالله. یه ترم دیگه که برای خود من جالب بود آتو سکسال بود یا میشه بهشه گفت نمیم خود جنسگر ها آدمهاییاصلا که علاقه دارم به داشتن رابطه جنسی با خودشون یعنی شاید نمیم از شدت خودشیفتگی یا نارسیسیز دوست داشته باشن که بتونن فقط با خودشون رابطه جنسی داشته باشن منظور خود ارزایی نیستش یعنی اگر میتونن دلشون خواست یه جوریش میرسن با خودشون یا. خودشون تو آینه سکس بکنم ولی خب احتمالاً منجر خواهد شد به فقط خود ارزایی. و یکی دیگه از گروه که با جالبه سپی و هستش یا افرادی که حوش آدما بیشتر براشون حالت شهوانی یا حالت جنسی داره. یعنی بیشتر از این که گرایش داشته باشن به جنسیت فرد یا گرایش جنسی طرف مقابلشون به حوش اون جذب میشن و اون براشون حالت سیکشوال یا جنسی براشون داره و برمی انگیزتشون.
0: چه جالب واقعا من تا این بودم که میتونه یه گرایش جنسی باشه این قضیه چون فکر میکردم به صورت عمومی هوش رو همه تاثیر میذاره برای اینکه به یه شخصی گرایش جنسی داشته باشن ام. یا نه.
1: و خب چیزی هم هست که مثلا این روزا سایت های دیتینگ و جاهایی که برای مچ کردن آدم ها میشه مثلا خیلی زیاد این اصطلاح استفاده میشه. در حقیقت شاید یه جوری حالا اون نمایشه که من دنبال یه آدم باهوشم بیشتر از اینکه دنبال حالا یه آدم سکسی و جذاب و اینا باشم.
0: و یه گروه دیگه هم که گروه اینترسکس هستن، ما معمولا خصوصیات جنسی میتونه متفاوت باشه یعنی مثلا همه که شما میتونید های جنسی به های مختلف داشته باشین در مورد ارگان جنسی میتونه خصوصیاتی وجود داشته باشه که یک سری هایی رو ایجاد کنه در بدن آدم اشخاصی که انترسیکس هستن کسانی هستن که به دلیل مثلا کم بودن یا زیاد بودن های جنسی یا خود قده جنسی یا خود ارگان جنسیشون یه تفاوتهایی دارن این آدما و اسمشون رو میذارن یعنی سکسشون دقیقا یا حالا کاملا شبیه حالا سکس مرد، زن یا گروه های که ممکنه وجود داشته باشه نیست به دلیل این بیولوژی که ممکنه داشته باشن خب با همه این تعریف های طولانی و شاید یک کم کننده ای که داشتیم بر اینکه که اسمای مختلف داره و آدم قاطی میکنه ترمارو با هم دیگه همشون نشون میدن که ما یه تیف جنسی داریم و یه تیف جنسیتی مهم. و بازه‌ای داره که حالا شاید واقعا اگه ریاضیوار بهش نگاه کنیم نتونیم بگیم بی نهایت نقطه توش میتونیم پیدا کنیم ولی به میزان خیلی بالایی ما میتونیم کتگورایز کنیم آدما رو و هنوز شاید خیلی از انسانهایی باشن که گرایشه جنسیشون و یا جنس خودشون بهن به مختلفی نه بر خودشون هنوز شناخته شده باشه و نه هنوز به تعریف رسیده باشه اصلا و ممکنه این تیف هم طور گسترده و گفترده تر بشه
1: و آره در حقیقت میشه گفتش که دو سر این تیپ دگرجنس‌خواهی و هم جنس خواهی هستش و اون وقت واقعیت اینه که برخلاف باوری که ما داریم که بیشتر آدم ها یا دیگر جنس خواهن یا هم جنس ولی این طور بیشتر آدم توی وسط این تیف قرار دارن و هممون حالا شاید سرکوبش کرده باشیم یا شاید اصلا آگاه بهش نباشیم اما معمولا انسان ها توی دو سر طیف کمتر دارن و بیشتر توی این وسط در نوسان هستن
0: و خب البته که سررت میکنه دقیقا همین مسئله برای جنسیت هم همین رو. و هر دوش دقیقا مثل همه وقتی که طیفی رو بخوایم بهش نگاه کنیم چون شاید همهمون تو وهله اول وقتی کلم صحبت هم جنس و جنده رو همین بحث میشه ما یاد همون پرچم رنگین کمان می و فکر می‌کنیم کنیم خب الان پنشش رو بیشتر نیست. ولی واقعیت اینه که مثل خیلی از صفات اخلاقی مثل خیلی از چیزایی دیگه که در ارتباط با انسان متعدد و پیچیده است در عین حال. اینم کاملا یه تیفیه که مثل نور خورشید که وقتی تجزیه می پیف وسیعی از رنگ‌های مختلف رو میبینیم و مثلا وقتی وارد رنگ آبی میشیم این خود آبی چه دنیاییه و چقدر رنگای مختلف آبی داریم قرمز داریم مثلا تو هر کدوم از رنگای اصلی که واردش میشیم و خودش شاخ شاخه شاخه میشه جنس و جنسیت ما هم به همین شکله و خلاصه بعد از همه این دستبندی ها این قضیه به نچه رسیدن که حالا وقتشه که بتونیم یه جوری این قضیه رو کم کنیم و سازماندهی کنیم و این شد که اول فقط الژیبیتی به رسمیت شناخته شد یعنی ما لزبین داشتیم گی داشتیم بایوسکشوال داشتیم و ترانسجندر کم کم چون تیفای مختلفی شناسایی می شدن و به صورت گروه دوره هم جمع می و دوست داشتن که به رسمیت شناخته بشن یه ذره هی تعریف بازتر شد الژی LGBT بی شد الژی بی کیو که اشاره داشت به کویر یا کوسشنینگ و بعد از اون آی اضافه شد برای افرادی که انترسیکس هستن و همینطور ای برای ای سکشوالا و یه پلاس هم در آخرش قرار گرفت چون اینقدر وسیعه که تو بعضی از استانداردها و مخففهایی که وجود داره برای این مسئله فقط میتونم از روش براتون بخونم که مثل الژی بی تی تی آی کیو کیو تو اس ای و یا الژی بی تی تی کیو کیو آی ای ای پی همینطور انواع اقسام تیفایی مختلف رو در بر میگیره و یه مقدارم اختلاف هست بین خود گروه ها در مورد این که کدوم اول بیاد کدوم آخر مثلا قبلا جی ال بی تی بوده و این اواخر به دلیل روی کرده و گفتمان فمینیستی که قوی تر شده تو این سالهای اخیر ال که واسه وای وایمیستر رو آوردن و اول گذاشتن یعنی یکم تقدم و تأخره اینا بحثیه که بین خود گروه ها هست و میرسیم بالاخره اون پرچمه که اسم اپیزودمونم رنگین کمانه پرچمی بوده که توسط گیلبرت بیکر هنرمندی که در سال 1978 طرح این پرچم رو پیشنهاد میده و اون موقع 8 رنگ بوده که بعداً دو تا رنگش حذف میشن از این پرچم و چیزی که امروز در رژهای و راپمایای پراید میبینیم پرچم شش رنگه و اون رنگ رنگم هر کدومش خب نماد یه مسئله ای بوده صورتی نماد جنسیت بوده. قرمز نماد زندگی بوده، نارنجی نماد شفا، زرد نماد نور و خورشید، سبز نماد طبیعت، آبی الهام بخش و هنر بوده و نیلی به معنی همگونی و هماهنگی و بنفش که نماد روح بوده، از این هشت رنگ صورتی و نارنجی که اشاره به جنسیت و شفا دارن هست شده که به نظر من خیلی کار خوبی کردند. چون هم مسئله شفا یه مم. چیزیه که شاید در واقع یه جور اشاره میکنه به اینکه این شاید بیماریه یا یه جور اختلاله و هم جنسیت یه کم میتونه کلاً تعصب برانگیز باشه چون با این گستردگی تعریفی که داریم میریم جلو واقعا من باید نمیدونم مثلا خود مفهوم جنسیت تا چند سال دیگه زیر سوال بره اصلا و شاید یه ترم جامعه تری به غیر از جنسیت ما پیدا کنیم و بهش که بخوایم استفاده کنیم توی زمینه
1: آره حالا بیام یه نگاهی بندازیم به تاریخچه این قضیه تاریخچه هم جنس چون تو چند سال اخیر یا شاید تو چند ده سال اخیر توی مدیا توی رسانه ها توی سینما و مثلا وقتی می سینما به یعنی سینمای غربی سینمای اروپا و آمریکا خیلی داره پررنگ میشه و خیلی داره بهش اشاره میشه یا از اونور مثلا جنبش های لیبرالی که شروع کردن حرکت هایی در دفاع از جنس گرایی یا همجنس خاگی توی دهه 70 و هشتاد میلادی شروع شدن و تا دهه 90 اوج گرفتن ولی بیایم ببینیم آیا واقعا این قضیه اینقدر قضیه جدیدیه یا نه توی تاریخ می تونیم ردپاشو پیدا بکنیم و نقش پررنگی داشته. خب همونطور که حالا اولم گفتیم واقعاً قدمتی ظاهرا داره این قضیه به قدمت طول تاریخ بشر. خیلی اطلاعات زیادی وجود نداره تو تمدن‌های قدیمی که چقدر وجود داشته. اما تخمینی که زده میشه حداقل تو 41 درصد از 42 تمدن بزرگی که وجود داشته قبل از صنعتی شدن دنیا شواهدی از هم جنس خواهی و طبیعی بودن این قضیه وقت مورد قبول واقع شدن این قضیه توی این تمدن‌ها وجود داشته و می‌دونیم که حداقل توی اونها رایج بوده یکی از قدیمی‌ترین هایی که از رابطه بین دو همجنس وجود داره برمی‌گرده به مصر و 2400 سال قبل از میلاد که تصویر از یک زوج همجنسکرا دو نفری که اسمشون رو اگر اشتباه نکنم خونوتمپ و نیان خانم دو مردی بودن که پرسهشون وقتی دارن هم رو دماغ به دماغ می‌بوسن اصطلاحیه که برای اون نوع بوزیدن استفاده می شده تصویری ازشون در حقیقت وجود داره و این دو نفر به عنوان قدیمی ترین همجنسگراهای تاریخ که سندی ازشون مونده ازشون نام برده میشه. توی خاورمیانه توی دوران قبل از اسلام همجنس خواهی دوباره چیزی بودش که بسیار توی جامعه مورد قبول بوده مثلا تمدن سومریان توی 4500 سال تا 1900 سال قبل از میلاد مسیح رابطه دو همجنس سوش کامل پذیرفته شده بودش جشن‌های رو داشتن به نام گالا که توی اونجا زنان همجنس خواه با هم دیگه رابطه جنسی رو برقرار می‌کردن مثلا جشن برای این قضیه برگزار می‌شد بعد از اون تمدن آشوریان رو داریم توی دوباره خاورمیانه و بین النهرین که 2500 سال قبل از میلاد مسیح تا 600 سال قبل از میلاد بودن و دوباره توی این گروه هم رابطه دو همجنس کامل توش پذیرفته شده و قابل قبول بودش و رایج بودش
0: هم اونجا حالا قابل قبول بوده هم تو خیلی از فرهنگای دیگه کلا در زمان قدیم ما مجسمه و آثار و هنری مختلفی مثل نقاشی داریم از اون موقع که به جامونده و اشاره داره به همجنسگرایی حتی تو اشعار تو ادبیات و در اسرائیل باستان با وجود این که توی در عهد قدیم عهد قدیم انجیل که همون تورات باشه این قضیه ممنوع شمرده شده میگن دقیقا به دلیل همین ممنوعیتش این مسئله رواج پیدا کرده بیشتر و همینطور در یونان باستان خیلی مدارک و اسناد زیادی هست که نشون میده که آدمهایی در گذشته حداقل قسمتی از زندگیشونو متفاوت زیستن با چیزی که جنسشون بوده در واقع در بدو تولد مثلا اگر با تعریف محدود اون موقع کسی موقع به آمدن مرد بوده یا زن بوده درصد بسیار قابل توجهی بودند که در دوران بزرگسالی گرایش جنسی دیگری رو امتحان کردن به غیر از چیز رایش که حالا علاقه مرد به زن یا زن به مرد بوده مثلا شاعره اگه بخوایم خیلی اسلامی عربی صحبت کنیم، خانمی بوده در سده ششم پیش از میلاد که علاقمندان بسیاری هم باشه بین فلسفه معروف اون زمان یونان به اسم سافو تلفظ انگلیسیش ظاهرا سپوه ولی تو فارسی سافو ترجمه شده و در ای در یونان به اسم لسپوس زندگی میکرد و خب همجنسگرا بود و اشعار بیپروایی میگفته من وقتی زندگی نامش رو خوندم خیلی یاد فروغ فرقصاد افتادم توی زمان معاصر و خیلی به نظرم مشابه اومدن از این نظر که تمام درونیات خودش رو به زبان شعر بیان میکرده بدون هیچ سانسوری و هیچ خودداری و همینطور هم مسائل جنسیش و دیزایر و آرزوهای سکسی و جنسی که داشته و خیلی هم پیدا کرده بوده به خصوص بین حالا روشنفک الیت اون موقع همونطوری که به من فروغ پیدا کرد ولی در خفاهم هم خیلی بهش لقب فاهش و هرزه و اینجور چیزار هم نسار میکردن و خب همونطوری که گفتیم یه زن همجنسگرا بود که در جزیره لسبوس زندگی میکرد و کلمه لزبیان هم در واقع از همین واجه لسبوس محل زندگی صافو گرفته شده امه. حالا همینطوری که یه کم تو همین دوره ها میگردیم و یکم یاییم جلوتر و زمان میگذره کم کم میبینیم که توی قبایلی که فرم زندگیشون به صورت بدعوی بوده قبایل بومی مناطق جغرافیایی مختلف مثل مثلا بومی های امریکا. یا قبایلی که در کنیا بودن و همینطور از آلبانی بگیر تا افغانستان در ایران خودمون نشانه هایی پیدا میشه از اینکه آیینها آین ها و رسم رسومی وجود داشته در بعضی ها و اصلا تو خیلی از این قبایل این مسئله همجنسخواهی بسیار طبیعی و عادی بوده و هیچ مثلا به چیز عجیبی نمی اومده کم کم ملت قرب ملت مدرن قرب که میرفتن سفید بوستا و موقع آلاو چه با من دیپرومات یا چه با من خبرنگار و گذارشگر و هرجور سفری میکردن به این مناطق و با این مسئله روبرو شدن اینا رو تو خاطرات خودشون آوردن و این مفهوم مفهومو منتقل کردن به غرب و مردم قربان با این مسئله آشنا شدن و اولین جاهایی که این مسئله داکیومنت میشه تو بحل اول مخالفت کلیسا رو میبینیم در مقابل این قضیه و کلن کلونیایی که توش کلیسا خیلی پررنگه و مذهب در واقع نقش امدهی داره و البته گزارشاتی هم هست در اون زمان از خطنه زنان به خاطر اینکه وقتی که در غرب این صدا پیچید که همچین چیزی وجود داره خانوما خیلی استقبال کردن از این قضیه چه بس خوب خیلی بودن حتما اون موقع مثل همین الان که هم جنس خواه بودن ولی امکان رو نداشتن و از طرفی چون خطر و ریسک بارداری رم نداشت به هیچ بشت دانش خیلی برای خانوما چیز پذیرفته شده و اوکی بود و اقدام به انجام اکتیویتی و روابط همجنس خواهانه شد که به تب اون گذارشاتی هم هست از خسنهایی که اتفاق افتاده در مورد این قضیه در آمریکا اتفاقی که میفته در سال 1566 دو نفر همجنسو دیدن که دارن با هم سکس میکنن و رابطه جنسی برقرار میکنن اولین کیس اعدام تو اون سال ثبت میشه کم کم که اروپا به سمت مسئله دولت ملت میره جلو و همزمان داره تو این دوره‌ها اتفاقاتی میفته بحثایی به وجود میاد پیرامون مفاهیم اولیه دموکراسی قرون وسطا کم کم داره تموم میشه و عصر روشنگری فرامیرسه. این اطلاعات هم که داره از طریق این جهانگردا دیپلماتها، و ژورنالیستا منتقل میشه به اروپا این مسئله میپیچه در بین کشورها و کم کم مخالفتهایی رو در مقابل رولهای جنسیتی و نخشای جنسیتی که اون موقع وجود داشته برمیانگیزه و خیلی با دیده بدبینی در واقع بهش نگاه میشه <تصفيق> یه داستان عجیب دیگه هم که همزمان همطور که تو اروپا داریم میریم جلو باش مواجه میشیم. مسئله درس کودی بوده که کم کم به وجود اومده در اروپا خب خیلی از یه زمانی به بعد اگه حتی فیلم های اون دوره را هم نگاه کنیم وقتی دارن مثلا تصویر میکشن 400 ست سال پیش اروپا رو خیلی واضح ما متوجه تفاوت طبقاتی در لباس پوشیدن میشیم و دقیقا به لحاظ کود لباسی که دارن مثلا شما خیلی خانومای اشراف و طبقات اشرافی رو با کلاه و یه چیزی نزدیک به حجاب ما میبینید یعنی موها رو خیلی نمیتونید ببینید مثلا در اون زمان طبقه اشراف واقعا نباید اندام نمایی میکردن زنانشون و هر حال مسئله مهمی میشه در فرهنگ اروپا کماکان هم تو خانوادهایی که به جا مونده از اون فرهنگ هستن ترشوهاتش به جا مونده. در واقع میبینیم که خیلی سفت و سخت کدای لباسی مشخصی وجود داره تو اون دوره به نظر میاد این کد لباسی مشخص یکی از دلایلش در واقع میتونه یه ریاکشن باشه یه واکنشی باشه به وجود هم در اون زمان به خاطر اینکه از یه زمانی به بعد وقتی همجنس خواهی متداول شد آدمهایی بودن که مثلا خانمایی بودن که دوست داشتن شلوار بپوشن و یا آقایونی بودن که دوست داشتن لباس زنانه برتم کنن یه جوری داشتن نشون میدادند که ما همجنس خواهیم و خودشونو استعلا تابلو میکردن در کوچ و خیابون و همین که مغایر همه چیزویی بود که اینا تا الان دیده بودن در نتیجه هم از طرف کلیسا و تفاسیری که از آموزه های انجیل تونستن با در اون زمانم به این رسیدن که ممنوع الام کنند مثلا زنابیان لباس مردونه مثلا شلوار لباس مردونه حساب میشد بیان اون شکلی لباس بپوشن و این جریان، این جنبش مثل هر جنبش دیگهی قربانیانی هم داشت برای خودش خیلی وقتا اقدام های شد برای سوزوندن گِی ها در آتش و الان ما در گویش آمریکایی زبان انگلیسی کلمه ای رو داریم به عنوان فگوت که معادل فارسی همون کونی حساب میشه و فگوت به تکه چوب یا چوب هایی رو میگفتند که آتش خرمنی رو که در اون یه گی رو میسوزوندن یه شخص گی رو می شعله برتر می کرد و این ترما به جا مونده از اون زمان و گویش آمریکایی بسیار کلمه توهینامیزی هم هست همونطور که ترجمه فارسیش داره نشون می
1: ده دقیقا بار همجنس گراستیزیو تو خودش داره دیگه کامل تو هر دو زبون و تو هر دو فرهنگ
0: دقیقا کم کم که رفتیم جلوتر و خب زنا با شدن جامعه توسعی بیشتری پیدا کرد علم داشت پیشرفت میکرد یه جور خب بحران کاری وجود داشت هنوز مسئله کار زنان اینقدر حل شده نبود البته الان خیلی بازم حل شده نیست اقراقمی ظرفم ولی به هر حال مثل الان نبود و زنها با قوه شهودی خودشون کم کم فهمیدن که یکی از چیزای دست و پاگیری که ممکنه باعث شه که زن رو نذارن تو محل های کاری مختلف کار کنن مثل کارخونه مثل سر زمینه کشاورزی مثل کارگاه یا جاهای شبیه به این که شاید یکم کارهای مردانه تری در اصطلاح اون زمان هست نوع لباس پوش زن زنها شروع کردن به زنای که در واقع استریت بودن حتی استفاده از شلوار و بلوز و پیرهنای استایل مردونه برای اینکه راحتتر و قابل قبول تر باشه برای کارفرما و این شد که قبه این قضیه لباس یکم از بین رفت و بعد از اینکه خانوما خانم یه نیمچه انقلاب اینطوری کردن از اونورم جنگ جهانی دوم بود که داشت اتفاق می افتاد و خود این جنگ جهانی دوم هم یه هایی رو فراهم کرد برای یه جوری میشه گفت تفکیک جنسیتی و ایزوله کردن جنسیت‌های مختلف مثلا مردها به سربازی می‌رفتن و به جبهه جنگ می‌رفتن بدون وجود زن تون منطقه که بودن و توی مکان‌هایی که بودن یه کامیونیتی مردونه اونجا شکل می‌گرفت و زنان در خانه و شهر خودشون می‌موندن و در واقع یه جور تقسیم بندی و تفکیک جنسیتی صورت گرفت که خودش بدتر باعث بروز همجنس خواهی بیشتر شدن این پدیده یکم روشنتر خودشو نشون داد همون جوری که همه الانشم حالا من هجرت نفهمیدم واقعا این شایعه است یا واقعیت داره ولی خب مثلا همیشه میگن تو سرربوز خوونه ها مثلا کافور میریزن تو غذای سرربها برای اینکه میل جنسیشون کم بشه چون اونجا محیط مردان است هیچ زنی در دسترس نیست و اینا ممکنه به خودشون روی بیارن برای برطرف کردن نیاز جنسیشون حالا واقعا نمیدونم این چقدر واقعیت داره ماه حتی دانشگاه هم که می مثلا می گفتن تو سلف پسرها این کارو میکنن و کافور میریزن و و های سرمون آوردن ولی به هر حال اصولا تو محیطای ارتشی یا جاهایی که به خاطر نوع کارش حداقل اون زمان ویژگی شغلیش در واقع یه جنسیت خاصی فقط حضور داشته در اون مکانها این مسئله همجنسخواهی هم, هم پررنگتر می شده و دیده می شده. و خب در همون زمان هم هست که مثلا تو باقی هولوکاست ما در صد زیادی از همجنس خواهان داریم که اونجا به مجازات مرگ محکوم میشن به این دلیل و کم کم این کلمه هوموسکشوال تغییر پیدا میکنه به کلمه هوموفایل برای یکم مالو تلطیف فضا به مرور سال 1950 و 1960 که نزدیک میشیم میبینیم که کم کم فکر حق و حقوقی هستن برای این قشر و قوانینی تسویب میشه مثلا همونطور که تبعیض نژادی وجود داره خیلی شروع میکنن به استناد کردن به این مسئله که تبعیض جنسیتی هم یه گونه‌ای از تبعیض برای به رسمیت شمردن این تبعیض و خب وقتی تبعیض نژادی به این دلایل میتونه وجود داشته باشه چرا فکر می‌کنی نمیشه تبعیض جنسiyati وجود داشته باشه و در یه روستایی نزدیک نیویورک که خب نیویورک همیشه خودش یه شهری بوده که افکار پیشرو رو تو خودش همیشه پرورش میداد و آدمای جلوتر از زمان خودش رو از نظر فکری داشته مثلا تو محله منهتن حالا در همون نزدیکی ها در روستای گرینویچ کم کم در واقع همجنس‌خواهان جمع میشن دوره هم اونجا حالا کلونی تشکیل میدم و زندگی میکنن. همینطور در فیلادلفیا و واشنگتن هایی هستند که دیگه کم کم دارن از نظر جنسیتی هم به رسمیت شمرده میشن و راهپیمایی میکنن بعضی وقتو گرد همایی هایی دارن با هم دیگه ولی این مسئله یه نقطه عطف داره در تاریخ همجنسخواهی و اونم شورشیه که در 28 جون 1969 اتفاق میافته در بار سنوال در همون روستای یا همون محله گرینویچ که هی این افسر و نیروی پلیس گیر میدادن به اینا می و تا یه ذره دور هم جمع میشدن یا یه جشنی داشتن یا خوشی داشتن به هم میزدن و بی دلیل و با دلیل خلاصه دامن اینا رو می گرفتن و در روز بیست و 28 جون سال 1969 پلیس میاد به این بار استونوال و شروع میکنه به این ادعا که دارین مشروب غیرمجاز میفروشین و مجاز نیستین و گیر میدو خیلی رفتار بدی میکنه و خب این استانبول هم یکی از این پاتوقای همه همجنسخ‌ها بوده که اونجا مینشستن و با هم حرف میزدن و صحبت میکردن و خلاصه پلیس میاد با طرز بدی صاحب اون رو میکشه بیرون و خیلی تحقیرآمیز بیرونش میکنه به اضافه‌ی کسایی دیگه که تو اون بار بودن و و هم وقتم جمعیت همجنسخ‌های دیگری که در واقع بیرون بار بودن جمع میشن و شروع میکنن به هو کردن و سوت کشیدن و در واقع کس عمله نشون میدن که خجالت بکش پلیس و این حرف. این عده کم کم زیاد میشن و نمیذارن پلیس بره. و پلیس رو ظاهرا میکنن تو اون باره درشون میبندن و یه جمعیت زیادی جمع میشن جوری که پلیس برای کنترل از مرکز کمک میخواد که نیروی اضافه. بفرستن و 48 ساعت این گرده همایی طول می کشه یعنی نمیتونن متفرق کنن آدم ها رو اینقدر که تعدادشون زیاد بودن و در واقع از اون به بعد از این روز و از این واقع به عنوان این نقطه اطفی در تاریخ همجنس خواهی یاد میکنن برای اینکه که توجه خیلی ها رو جلب کرد در اون زمان خودش در واقع یه کاتالویزوری بود برای این جنبش که به سمت جلو بره و حق و حقوق بیشتری رو از آن خودش بکنه. همچنان مخالفت های کلیسا در خیلی از جاها ادامه داره داره کمتر و کمتر میشه چقدر که میبین جلوتر یه گفته معروفی از پاپ فرانسیس که در مورد همجنس خواهی میگه که اگر هم جنس خواهیب خب اینطوری که شما میگین هست و اون آدم همجنس خواهم در جستجوی خداست دیگه پس من کی باشم که بخوام حرف بزنم. و سعی میکنه با اینجور جملات یکم برای کسایی که خیلی معتقدن و ارتدوکسهایی که بسیار مخالفت شدید دارن با این مسئله خوبی یکم از رو تتیف کنه در اسلام در ادیان مختلف همچنان ما مثلا میدونیم که توی کشور خودمون همجنس هیچ جور رسمیتی نداره تنها. چیزی که به رسمیت شمرده شده ترانس سیکس بودن و ترانس جندر بودن، یعنی ما عملهای جراحی تغییر جنسیتی رو داریم انجام میشه در داخل ایران ولی مسئله همجنس خواهی نه و این مشکل کم و ادامه داره تو قرب داره یکم این مسئله یکم کنم خیلی بیشتر از یکم داره بهتر حل میشه و برها کلیسا همکاریهایی مستقیمی داشته داشتهه حداقل در آمریکا با مسئله همجنس خواهی در سال 2004 و چهار یک ایالت آمریکا توش ازدواجه همجنس خواهی آزاد میشه و انقدر این روند رشد سریه که تا سال ۲ و همه پنجاه ایالت آمریکا این ازدواج رسمیت میشماه کلا از بعد از سال 1960 و دهه 70 هفتاد میلادی خیلی نوید بخشیه برای جنبش همجنس در آمریکا و همه دنیا تا قبل از این دوره تا قبل از این سالهای 72 73 میلادی هم خواهی یه جور بیماری تلقی میشد کما هنوز هنوزم تو ایران خیلی از مردم اینجوری فکر میکنن و همینطور دولت و حکومت ولی تو همین سالهای 1972 و 1973 میلادی بود که انجمن APA یا American Psychiatric Association حالا به فارسی که بخوایم ترجمه کنیم اعصاب و روان یا یه چیزی شبیه این اومد هم خواهی رو از لیست بیماریها و اختلالاتی که در انسان بود حذف کرد و کم کم که رفتیم جلوتر کار رسید به اصلاح زبانی تو خیلی از کشورها چون در زبانهای هند اروپایی و زبان‌های لاتین مثل فارسی نیست که ما خب مثلا هم می‌دونیم دیگه شی وجود داره ضمیرای اشاره به سوم شخص معمولاً مؤنث و مذکر دارن خیلی رو برای من و تو یعنی ضمایر متکلم و مخاطبم ممکن این اتفاق بیفته در نتیجه به خاطر اینکه اینقدر تاکید نباشه روی جنسیت در خیلی از زبان‌ها داره سعی میشه که ضمایر جایگزینی که فراجنسیتی یا خونسا باشه رو جا بندازن در انگلیسی مثلا هیر آورده شده حالا همین چندان متداول نشده ولی ام. به هر حال روبه گسترش و تبلیغ کردن روی این قضیه هستن
1: و زبان فارسی شده یکی از اون زباناییه که به نوعی عجیبی پیشرفت رفت است در این قضیه که ما زمیر او رو برای هر دوی زن و مرد در محیط جنسیتی توش وجود نداره.
0: آره خوشبختانه ما اگه بقیه مشکلاتمون حل کنیم <تصفح> لازم نیست مشکل زبانو آره. حل کنیم.
1: آره علی که چیزایی که تو حرفات گفتی در ایران اتفاق میفته. عمل تغییر جنسیت رو گفتی که اینم جز اون چیزایی که خوبه که بهش آگاه باشیم و درست استفاده بکنیم. درسترش عمل تطبیق جنسیت چون در واقع جنسیت تغییر نمیکنه. اون آدمایی که تن به این عمل میدن جنسیتشون رو تطبیق میدن با اون چیزی که وجود داره و خب ایران یکی از پیشروترین کشورا توی این عملها هستش اولین عملی که به عنوان تطبیق جنسیت توی ایران توی رسانه ها وجود داره برمیگرده به سال 1332 خورشیدی که یه دختر 16 ساله از اهالی شبستر این عمل رو انجام داد و دختری بود به نام فریده که این عمل رو انجام داد و بعد اسم خوش رو به فرها تغییر داد بعد از اون یکی از کسانی که خیلی تلاش کرد برای این قضیه خانم مریم خاتون ملکارا بودش که تو سال 1329 با نام فریدون توی کالبد یک مرد به دنیا اومد و در بزرگ سالی میخواستین عمل تطبیق جنسیت رو انجام بده اما چون آدم مذهبی بود میخواست از نظر اسلامی هم رو بگیره توی سال 1352 تلاش کرد با آقای خمینی تماس بگیره و ازش تاییدیه بگیره نامه براش توی نجف نوشت و براش نوشت که من همیشه احساس میکنم که یک زن هستم و از بچگی از دو سالگی خودم آرایش می‌کردم حالا میخوام این عمل رو انجام بدم ولی جوابی که گرفتش این بودش که چون تو دو جنسهی طبق قوانین اسلامی باید زن بشی ولی خب این جوابی نبودش که اون میخواست یعنی اون دو جنسه نبودش در حقیقت اون برداشت اشتباهی هم که ما بعضی وقت داریم رو ناآگاهی میگیم دو جنسه است بعد از انقلاب دوباره تلاش کرد که آقای خومینی ببینه دوباره تو سال 63 یک نامه نوشتش ولی دوباره فتوای مناسبی رو نگه و در نهایت با تلاش های بسیار تونستش که یک ملاقات حضوری داشته باشه اونجا توضیح بده شرایط رو و تمام جزئیات این قضیه رو و سختی افراد ترانسکشوال و آقای خمینی با ستن پزشک مشورت کرد تفاوت افراد ترنسکسوال تراجنسی و دو جنسی و خنسا رو فهمید و اون موقع یک فتوا یا دادش که بعد از اون این شدش چراغ راهی که افراد ترنسکسوال بتونن این عمل تطبیق جنسیت رو انجام بدن و خب تو ایران امروز خیلی رایجه یکی از قطبایی هستش که توریست ها حتی میان برای این عمل جنسی یعنی تایلندی که از پیش روترین توی این قضیه است ولی ایران هم جز چند کشور برتر این قضیه است اما از اون اونور خیلی شاید این قضیه جای افتخار و جای خوشحالی هم نداشته باشه چون که اتفاقی که تو ایران میفته به دلیل اینکه افراد جنس خواه رو به رسمیت نمی یعنی گی و لزبین رو به رسمیت نمی یک فشاری روی رو افراد همجنس خواه هست که اونا رو هل بده به ترانسکشوالیتی و هل بده به سمت این عمل تطبیق جنسیت در حالی که همونطور که اول بحثم گفتیم آدم ها میتونن ترانسجندر باشن یعنی حتی بدنشون مردانه باشه ولی هویتشون زنانه باشه اما راضی باشن مشکلی با اندامشون نداشته باشن از اون با خوب میدونیم آدم ها میتونن گی و لزبی هم باشن اما تعدادی از آدم ها هستن که در بدن اشتباه متولد شدن و از اون بدن متنفرن یا اون بدن بدن خشون نیستش و اون آدم ها باید این عمل تطبیق رو انجام بدن اما اتفاقی که تو ایران میفته ح تمام آدم به سمت این قضیه است و خب پروسه بسیار سختی داره باید پزشکی قانونی و دادگاه و اینا میدونیم که توی ادارات دولتی چه برخوردی میشه با افراد ترنسکسوال چه تحقیرهایی براشون انجام میشه چه آره بحرانهایی داره و بعد از اون به هر حال عملهای جراحی سختیا پش سر بعد بذارن هورمون تراپی باید بکنن میدونیم همون چیزی که قبلا تو اپیزودمون صحبت کرد مثلا پریود شدن مردن یا زنن و اون بالاپای شدن هورمون ها توی یک ماچ اثرات روحی روانی مهیبی رو آدما میذاره حالا فکر کنیم که یک آدم باید ماه یا سالها هورمون های مخالف جنسیت خودش رو مصرف بکنه و تا آخر عمرش باید داروی رو مصرف بکنه و واقعا پروسه بسیار سختیه و میگم از اون ور آدم های زیادی فقط به خاطر گیرایش جنسیشون داده میشن به این سمت
2: صورتت فکر میکنی دوباره میتونی و نگاه میکنی با چشمهایی که مال تو نیست و دستهایی که دست تو نیست و میخندی و لبهایت تو نیست و حرفهایی که در سکوت بلند و بلند و بلندتر میشه و من دیگه نیستم من تمام حرف آخر تو هم و بعد نگاه میکنی به بیرون به های بلند که که تو آروم میستادن و نگاه میکنن به من، به تو، به یاده روزهای رفته تمام شبهایی که احساس میکنی. لحظه لحظه آخره کاش یکی بهم به بگه آخرین لحظه چه حسیه کاش میفهمیدی این آخرین باره که میتونم؟ و بعد نگاه میکنی به بیرون به کوههای بلند که سرخ تو آروم, آروم میشادانو نگاه میکنن به من به تو به یاد روزهای رفته و بعد نگاه میکنی به بیرون به های بلند که ساکت و آرومی سادن و نگاه میکنن به من به تو به یاده به روزهای رفته ها! به من به تو
1: نام قطعی که شنیدیم کوه‌های بلند از آلبوم برای زندگی کاری از گروه ماینس وان بود ولی خب یکی از چیزایی که خیلی مخالف همجنس هستن همونچه که حالا یه قسمتش که تو هم گفتی دین و کلیسا و ایناست یه قسمتش همینه که میگن خلاف طبیعته و اصلا تو طبیعت همه دو جنس نر و ماده زن و مرد داریم مثل میکنن بچه دار میشن و همجنس گرایی یا همجنس خواهی ضد اینه. ولی بیایم حالا ببینیم واقعا توی طبیعت آیا وجود داره هم جنسگرایی همجنس خواهی بین هیوونا همچون روابطی هست یا نه. جواب خیلی صادش اینه که بله و تقریبا مشاهداتی که تا امروز شده 3500 گونه حیوانی روابط همجنس خواهانه بینشون وجود داره.
0: خیلی سیوت 3500 گونه اه.
1: آه شامل پستانداران تا حشرات، کرمها موجودات مختلف ام. و تا همین دوران اخیر تحقیقات زیادی روی این قضیه نشده به خاطر همون تابوایی که بودش و همیشه بوده و دانشمندا سراغ این قضیه نمیرفتن خیلی روی این حرف زده نشده بوده. 1910 سال 1910 میلادی گروه تحقیقاتی به قطب رفتن برای تحقیقات و همراه اونا لویک یه شناس و عکاسی بودش که با اونا رفته بود و یک تحقیق خیلی گسترده روی گروه ها انجام دادش و به صورت روزانه یادداشت بر میاشت از زندگی این پنگگون ها و توی مشاهداتش روابط همجنس خواهن بین پنگگون ها رو مشاهده کرد بین پنگن های نر و بعد از اینکه این گروه برگشتن باز به خاطر هم تاباییی که بودش تو تحقیقاتش حرفی از این قضیه نزدش و این کپی یادداشت در عقد بایگانی شد تا چند ده سال اخی که اینها اومد بیرون و جالبه که اینقدر سانسور تو این تحقیات همیشه وجود وجود داشته و شاید هنوزم وجود داره به نوعی اما خب پنگوان ها این رابطه دارند. تو, دارن تو گونه ای از شامپانزه ها که نزدیک ترین خیشاوندان ما انسان ها هستند بینشون این روابط وجود داره این گونه شامپانزه ها رابطه جنسی بسیار آزاد و زیادی داره یعنی دقیقا مثل انسان ها تنوع روابط جنسی دارن و تمام اونها روابط بای یا دو جنس گراییو دارن و دقیقاً با هر جنس نرومات و رابطه جنسی دارن شیرها حیوانات دیگه ای هستن که شیرهای نر توی گروه خودشون این رابطه هم جنس گراییو با همدیگه برقرار میکنن برای این که اتحادو بین خودشون به وجود بیارن ها حیوانایی هستن که قبلا هم در موردشون هر زدیم تو اپیزودهای مختلف یکی از نزدیکترین حیوانات به انسان‌ها هستند از نظر تنوع روابط جنسی خیلی روابط جنسی بی‌پرواگی دارن و سکس گروهی با هم دیگه دارن و سکس دهانی با هم دیگه برقرار میکنن و از جمله بین هر دو گروه نر و ماده روابط همجنس‌خوانه مشاهده شده میمون‌های برفی گونه‌ای از میمون ها هستن میمون‌های ژاپنی بهشون میگن اینها میمونهای نرشون تو فصل جفتگیری باید رقابت شدیدی رو برای جفتگیری انجام بدن با میمونهای نر دیگه و همینطور با میمونهای ماده چون که ماده ها با هم روابط هم جنس رو دارن و اونوقت میمون های نر برای جفتگیری باید با هر دو گروه میمون ها این رقابت رو انجام بدن اما توی بیشتر این حیوان ها روابط بایسکشوال هستش یعنی با هر دو جنس نر و ماده رابطه دارن اما از اوار مثلا توی پرنده ها روابط همجنس گرایانه و فقط همجنس گرایانه بین دو نر یا دو ماده بیشتر مشاهده شده مثلا بین آزها یا اردک ها حدود چهار یا 5 درصدشون فقط هووسکسال هستند یاگی یا, یا لبی هستن یا مثلا اگر مرغ دریایی سرسیاه رو نگاه بکنیم میتونیم بگیم که از حد 10 تاشون یکیشون گ یا لبیانه و اون وقت جالبه که اینها حتی میتونن آداپت بکنن تخم دیگر رو و اونو بزرگ بکنین این یعنی دیده شده که بین اردک هاقاات یا مرغ دریایی و پگون ها تخم یک زوج دیگر رو می روش میخوابم بچه به دنیا میاد و. این بچه رو یک زوج گی یا لبیین با هم دیگه بزرگ میکننش و
0: جالب
1: آره و دیده شده که محافظت این زوج های هم جنس از اون بچه خیلی بهتره نسبت به زوج های دیگر جنسگراب و آره این هم خیلی جالبه. گروه دیگه از حیوانات که رابطه هم جنسگیران و جالبن فروت فلایز هستن فروت فلایز این پشه های ریزی هستن که دور آشقالا و میوه ها آره جم میشن و این ها خیلی جالبه اینا وقتی به دنیا میان جنس نر تو سی دقیقه اول زندگیش فارغ از جنسیت با همه سعی میکنه جفتگیری بکنه یعنی چه نر چه ماده رو بهش نزدیکی میکنه و بعد از 30 دقیقه زندگیش یاد میگیره که ماده ها بوی خاصی دارن و اون وقت شروع میکنه فقط با ماده ها جفت گیری کردن در واقع این پشه های میوه نمیشه بهشون گفت هم جنس گر اما سیستم تطبیقشون اینطوریه که اول فارقت جنسیت سکس میکنن تا جنسیت رو بشناسن و بعد بتونن خیلی ایدئال با جنس ماده سکس بکنن و تولید مثل خودشونو انجام بدن یه گروه دیگه نوعی از سوس سوسک هستند که اینها هم سوسک نر اگر سوسک ماده رو پیدا نکنه برای جفت گیری با سوسک نر دیگهی رابط جنسیشو انجام میده و تا ارزا شدن و خروج اسپرم این رابطه رو ادامه میده و این سوسک هم لزومن هم جنس خواه نیستش اما برای تولید مثل این کار انجام میده و براش یک فایده تکاملی داره که اگر اون سوسکه نری که باهاش رابطه جنسی داشته بره با یک سوسکه ماده دیگه رابطه جنسی انجام بده این شانس رو داره که اسپرم خودش رو اینطوری پخش بکنه و ژن خودش رو گسترش بده به اون هدفی که موجودات زنده دارن برای تولید مثل اینطوری به اون هدف میرسه و با یک رابطه همجنسگرایانه تولید مثل رو با یک واسطه انجام میده یه گروه دیگه از حیوانات که رابطه همجنس رو و فقط همجنس خواهانه دارن گوزفنده هستن گوزفنده اهلی یا گوزفنده پرورشی و توی تحقیق دیده شده 8 درصد از اونا فقط تمایل به رابطه جنسی با جنس موافق خواهشون دارن حتی اگر جنس مخالف در دسترسشون بوده و میتونن با اون جفتگیری بکنن ولی اینا 100 درصد هاموسیکشوال یا همجنس خواه هستن به طور کلی یعنی حالا میشه گفتش که حیوان ها بیشترشون بایسکشوال هستن و از این سود میبرن یعنی وقتی که جنس دیگه یا داشته باشن برای تولید مثب با اون آمیزش میکنن اگر نه حالا یا برای لذت همونطور که مثلا قبلا تو اپیزود 6 که درمود پرن هر زدیم خیلی حیوان ها برای لذت سکس میکنن و اینجام همینه حالا روابط همجنس خواهانه رو دارن و از اون ور مس اون سوسکا که اسپرم رو پخش میکنن این زندگی بایسکشوال میتونه بهشون کمک بکنه برای اینکه تولید مثل بیشتری داشته باشن اما بیام ببینیم تو انسان ها چه اتفاقی افتاده که انسان ها این روابط همجنس خاخانه رو دارن چون اینجا یک پارادوکسی اتفاق میفته یک تناقضی هست بین روابط همجنس خواهانه و نظریه داروین خب تو نظر داروین و هدف هر موجود زنده اینه که تولید مثل بکنه نسل خودش رو ادامه بده و جن خودش رو در حقیقت پخش بکنه از اون ور روابط همجنس خواهانه میتونه متوقف بکنه این تولید مثل رو و در حقیقت به این قضیه میگن پارادوکس داروین یا پازل داروین و نظریه مختلفی اش که چرا این اتفاق میافته. و از اون ور خب بعضی دانشمندان معتقدن که همجنس‌گرایی در ژن ما هستش و اگر این تولید مثل انجام نشه این ژن نمیتونه نسل به نسل و باید طبق اون نشرال سلکشن یا انتخاب طبیعی در طول میلیون ها سال باید این قضیه حل بشه از بین میرفتش اما از اون خب نظریه های مختلفی هستش که میگه این روابط همجنس خواهانه کمک میکنه اتفاقا به تولید مثل بشر و خب بیشتر این نظریا اومدن از منظر گی ها یا مردان همجنس خواه به این قضیه نگاه کردند و زنانو از معادله حذف کردن ولی به نوعی حالا شاید بشه اینو رو داد به هر دو گروه نظریه اول میگه که گیه ها توی لونه کمک بیشتری میکنن حالا لونه منظور تو اون پرورش بچه هاست و این نظریه میاد میگه که افراد گی بچه ای ندارن اما خواهر یا برادرانشون چندتا بچه دارن و اون وقت گی ها از نظر مادی یا حمایت معنوی میان به بچه های اطراف خودشون بچه های خواهر برادران خودشون کمک میکنن و این کمک میکنه که بچه های بیشتری به دنیا بیاد بین خواهر برادرها و رشد بهتری داشته باشن یادمون باشه داریم در مورد هزاران سال یا میلیون ها سال حرف میزنیم و اون وقت ما افراد گی مثلا مراقبت میکردن از اون بچه خواهری که داینوسورا نخورنش یا چه میدونم گورگا نخورنش و از اون ور خب پنج درصد ژن این مرد گی توی اون خواهرزادهها یا برادرزادههاش هستش و نشر سلشن اینطوری کار میکنه این کمک میکنه به پرورش اون بچهها از اونور ژنش منتقل میشه به نسل بعد. نظری بعدی بر بعد این اساس استواره که مردان گی، زنانه، لزبیان یا افراد بایسیکشوال و ترنسیکشوال هم بچه دارن مثلا توی آمریکا دیده شده 37 درصد این افراد بچه دارن یعنی توی یک رابطه یه جنس خواهانه بودن اونجا یک بچه دارن و بعدا مثلا جدا شدن و واید یک رابطه همجز خواهانه شدن البته از نظر آماری 37 درصد عدد بالایی نیستش که این ژن بتونه تو میلیون ها سال به حیات خودش ادامه داده باشه اما از اون ور یک واقعیتی هم که هستش اینه که برای سالیان سال این قضیه تابو بوده یعنی مثلا پدر بزرگان ما شاید خیلی هاشون همچنس خواح بودم ولی هیچ وقت آگاه نبودم و وقتی اینو پروجکت بکنیم توی طول تاریخ برای میلیون ها سال احتمالاً انسان های همجنسخاط توی روابط دیگر جنس گرایانه بودن و بچه‌ها رو به دنیا آوردن و این ژن رو به نسل دادن یه نظریه دیگه که هستش اینه که روابط همجنس خواهانه به خاطر مسئله سیکسی نبوده که گسترش پیدا کرده بلکه به خاطر مسئله اجتماعیه که گسترش پیدا کرده و تو این نظریه برمیگرده به اجداد گردآورند شکار چیه ما و میگه که توی اون زمان هرچقدر ارتباط اجتماعی افراد بیشتر بوده امکان ادامه حیات براشون بیشتر بوده و خب حالا این ارتباط اجتماعی تو یک قبیله یا تو یک گروه برمیگرده به ارتباطی که مثلا مردان قبیله با زنها دارن و از اونور مردان با مردان دارن و رابطه جنسی هم اینجا بین دو مرد کمک میکرده که اون تعلق خاطر رو به هم دیگه و به قبیله پیدا بکنم نه به خاطر مسئله جنسی یا به خاطر لذت جنسی بلکه به خاطر اینکه این نزدیکی فیزیکی کمکشون میکرد که تو شرایط سخت هم از هم حمایت بکنن تو پیدا کردن غذا تو شکار کردن یا تو جنگیدن با حیوانات درنده یا با قبایل دیگه کمک میکرده که در حقیقت از هم حمایت بکنن و دلیل این که اصلا روابط همجنس گرایانه یا همجنس خواهانه شکل گرفته و ادامه پیدا کرده این قضیه است از ولی یه نظریه دیگه که میاد اینو توی زنان لزبیان قضیه رو تعریف میکنه اینه که همطور که دوباره توی اپیزودهای مختلف قبلا صحبت کردیم زنان توی قبیله وقتی ازدواج میکردن قبیله رو ترک میکردن و وابادیه قبیله جدید میشدن و اونجا برای ورود به اون قبیله جدید و برای اینکه پذیرفته بشن نیاز داشتن که نزدیک بشن به زنان دیگه قبیله تا بتونن اون ارتباط اجتماعی رو ایجاد بکنن و دوباره اینجا اون رابطه جنسی بین زنان کمک میکرد که این ارتباط اجتماعی براشون شکل بگیرد از ارتباط جنسی به ارتباط اجتماعی میرستن و از اونور برای مردانم از نظر تکاملی این تعریف میکنه که زنان به مردانی میل پیدا میکردن یا علاقه پیدا میکردن برای تولید مثل که اون مرد ارتباط اجتماعی عمیقی داشته باشه و دوباره این ارتباط اجتماعی فقط مثلا اون مردونه بودن مرد نبوده اینکه یک مرد با یک مرد دیگه رابطه جنسی هم داشته از نظر تکاملی میتونسته مثبت باشه برای یک زن تو اون قبیله که این مردیه که ارتباطات خوبی با افراد قبیله داره ارتباطات جنسی و غیر جنسی ولیت نظریات دیگه هم هستش مثلا توی یک تحقیق توی ایتالیا دیدن که خیشاوندان نزدیک مردان گی فرزن آوری بیشتری دارن نسبت به خیشاوندان افراد ستریت و یه فاکتور نامشخص توی کرموزومه X افراد گی وجود داره که کمک میکنه به خیشاوندان نزدیکشون که فرزن آوری بیشتری داشته باشن و خب این دوباره کمک به ادامه نزد و انتقال جنها میکنه نظریه دیگه ای که ازش به عنوان بیگ برادر افکت یا اثر برادر بزرگ نام برده میشه این نظریه اوثور بر اینه که به ازای وجود هر برادر بزرگتر شانس اینکه بچه بدیگه بشه یک سوم بیشتره نه به خاطر مسائل تربیتی و فرهنگی بلکه حالا طبق این تحقیق انجام شده بعد از هر زایمان هورمون هایی در بدن مادر ترشح میشه و یک سیستم پروتئینی ایجاد میشه که این تغییر رو توی فرزند بعدی که به دنیا خواهد اومد ایجاد میکنه ولی یکی از چیزایی که همیشه بحث میشه اینه که آیا ژنی مثلا به اسم گیژن وجود داره که این ژن باعث میشه که انسان ها گی بشن یا لزبیان بشن. دانشمندان مختلف توی طول زمان نظریات مختلفی داشتن، اما توی سال 2019 توی یک تحقیق بسیار گسترده‌ای که انجام شد و در حقیقت نظر قطعی رو این قضیه تا امروز داده. حداقل اینه که یک ژنی که باعث همسکسوال شدن انسان ها باشه وجود نداره و در گروهی از جنها هستش که میتونه نقشی داشته باشه حداکثر تا 25 درصد توی تعیین گرایش جنسی آدم ها و بعد از اون مسائل فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و فاکتورهای بسیار زیاد دیگه دخیل توی این قضیه هستش. دانشمندان برای اینکه اینو توضیح بدن مثال قدر رو میزنن. ما نمیتونیم بگیم که فقط یک ژن هستش که آدم ها رو قدر بلند یا قدر کوتاه میکنه. مجموعی از جنن هستش که اثر میذاره توی رشد فیزیکی انسان ها و از اون و شرایط فرهنگی اجتماعی تقض تمام اینا، فاکتورهایی که اثر میذاره که آدم ها قد بلند بشن و قد کوتاه بشن و از اون ور امروز ما نمیم صحبت بکنیم که چه دلایل تکاملی باعث شده که انسان های قد بلند یا قد کوتاه وجود داشته باشن یعنی همون تو که ما نیپرسیم چرا انسان از نظر تکاملی قد بلند و قد کوتاه موندن این سوالم هم اشتباهه که ما بگیم که چرا انسان های گی توی روند تکاملی باقی موندن در حقیقت همونقدر که انسان های قد بلند قد و قد متوسط حضورشون و وجودشون طبیعیه انسان های با گرایش های جنسی مختلف هم وجودشون طبیعیه و شاید سؤال درست این باشه که گرایش های جنسی مختلف چگونه در طول زمان تکامل پیدا کرده و توی بشر مونده؟
0: در همین تکامل سکشوال اورینتیشن های مختلف ما خیلی وقت در خانواده شاید کم و بیش برخورد داشتیم هممون که صحبت‌هایی میشه در مورد این که مثلا فلان بچه رفتارش شبیه رفتار آدمای های جنس یا این بزرگشه مثلا همجنس خواه میشه یا نمیشه و کلا یکم پدر مادر رو رو ممکنه با این قضیه با این سال رو کنه که آیا همجنس خواهی از کودکی قابل تشخیص کسایی که هم جنس خواه استند خاصی دارن یا از خودشون بروز میدن که آدم بفهمه اینو و زودتر شناسایی کنه. و در جواب این سوال شاید یه ذره بهتر باشه که برگردیم به اینکه که چه تفاوتهای کلی دخترا و پسرا با هم دارن در سنین خردسالی. یه سری چیزایی هستش که خب میشه گفتش که تا حدودی یکم مرز بین دختر و پسر در سنین کودکی از جمله دو دوتا مرز مشخصی که وجود داره یکی نوع بازیایی که بچه‌ها تو این سند باش مشغول میشن و همینطور متاقب اون اسباب بازی که بچه ها انتخاب میکنن برای بازی و به همون نسبت هم خب ما بیشتر مثلا میشنویم که پسره ولی خیلی دوست داره مثلا ناخوناش لاک بزنه یا نمیدونم کارهای دخترونه عروسک بازی دوست داره یا برعکسش همین مثال برای دختر بچه ها هم میشه زد مطالعاتی که انجام شده روی این قضیه به صورت مشخص مایکل بایلی و کنیت زوکر دو تا دانشمندی بودن که خیلی دقیق سعی کردن تو دهه نوده میلادی روی این موضوع کار کنن و ببینن آیا واقعا میشه همچین حرفی زد که از بچگی ممکنه بچه ها علائمی از این از خودشون نشون بدن که علاقه یا گرایش جنسی متفاوتی دارن یا خیر. چیزی که در وهله اول تو مطالعات این دوتا دانشمند نشون داد این بود که همه بچه ها بازی هایی رو که توش خودشون رو جایی یکی دیگه میذارن و دوست دارن فارغ از این که حالا دخترن یا پسرن یا نقش بازی کردن و دوست دارن و بعد از اون وقتی پای فانتزی و تخیل وسط کشیده میشه ممکنه تو این زمینه ها یکم متفاوت باشه بین دختر و پسر مثلا تخیلات ذهن بچه دختر با بچه پسر ممکنه متفاوت باشه مثلا پسر بیشتر بخواد تو نقش پلیس و نمیدونم یه کم کراکترای که حالا هارش یا میشه گفت محکم بره دختره شاید بخواد مثلا نقش رو داشته باشه یا چیزهای شبیه این ولی فهمیدن که این تفاوت‌ها یک قسمت طبیعی از رشد و خیلی معیده مسئله خاصی اصلا سرین که ما بتونیم سرین تفاوت‌ها بگیم که با یک طرف خیلی دختره یا خیلی پسره مثلا این ته اکستریم تیفه یا این طرفش وایستاده و این تفاوت در انتخاب بازی و اسباب بازی ها از سن دو سالگی کم کم شروع میشه به نشون دادن و هر چقدر سن بالاتر میرن بیشتر مشخص میشه ولی روی این مطالعاتی که داشتن فکر کردن اوکی ما که تا اینجا فهمیدیم که کلا دختر پسرشت های رفتار میکنن وقتی که این رفتار رو به صورت مشخص داریم میگیم مثلا تو نوع بازی یا نوع بازی که انتخاب میکنن این تفاوت های جنسیتی تا حدودی وجود داره آیا ما میتونیم نتیجه بگیریم که در این هایپوتزمون این باشه که پس بچه هایی که خلاف این عمل میکنن یعنی دختر که به سمت اسباب بازی پسرونه تمایل دارن یا نوع بازی های پسرانه و بالعکس اینا میتونن نشانه هایی داشته باشن از اینکه ممکنه در آینده خودشون همجنس خواه باشن برای اینکه این, این سوالو جواب بدن دو تا روش اصولا وجود داره دو تا متد وجود داره که میتونی از اون طریق به جواب سوالت برسی یکی از اون متدها اینه که یه حالت داینامیکی داره این تحقیق یعنی اینکه میاد در گذر زمان بچه‌ها رو از سن مثلا دو سالگی تا بیست سالگی حالا هر سنی که خودشون تعیین میکنن. تو این بازه زمانی اون بچه ها رو رشدشون رو میبینه، تغییراتشون رو میبینه، فعالیتاشون رو بینه و از اون نتیجه میگیره که آیا مثلا بچه که در کودکی همچین پترنی از خودشون نشوندن آیا در بزرگ سالی هم اونو دنبال کردن یا نه؟ تو این روش اگر به صورت کامل انجام بشه خیلی خوب جالب و نتایج خیلی دقیقی ممکنه به دست بده ولی مسئله اینجاست که توی این تحقیق خاص هم به خاطر که بازه زمانی خیلی طولانی بود و هم خیلی از خانواده ها مایل نبودن که بچه هاشون در اختیار این تحقیق قرار بدن هی hey, این تعداد آدم شرکت کننده تغییر میکرد و خیلی نمیشد نتیجهگیری کاملی کرد از دیتایی که وجود داره یه روش دیگه هم این بود که مثلا بیان آدم گی، ترانسجندر مصاحبه کنن و بپرسن ازشون که آیا شما خاطراتی از بچگی خودتون دارین در ارتباط با این قضیه؟ چطوری خودتون رو به یاد میارین چقدر خودتون رو دختر یا پسر میدیدین در کودکی یه ایرادی که البته به این تحقیق میگرفتن این بود که ممکنه طرف یه جوری با بچهگی خودش همزاد پنداری کنه و فکر کنه مثلا از اول اینطوری بوده یا اصلا اینجوری نبوده که خوشبختانه وقتی که تحقیق انجام شد به دلیل وجود ویدیوهایی از کودکی اون افراد دیدن تا حدود زیادی که بهشون پاسخ داده شده مثلا اینکه گفتن آره من خیلی دوست داشم لباسای دخترانه بپوشم یا به یا مثلا آرایش داشته باشم همیشه و همینطور در مورد دخترو تمایلاتی که داشتن در کودکی هم مثلا ویدیوهای خانوادگی که داشتن نشون داده که بله کماکان حرفشون درست خیلی اون زمان باعث نشده که قضاوتشون در مورد کودکیشون به اشتباه باشه خلاصه با همه این نتیجه گیری این شدش که در ادهی، در درصدی از کسانی که در بزرگسالی هم جنس خواه میشه اینو گفت که در کودکی هم نشانه هایی داشتن و شاید میشه گفت این کاملترین تحقیقی هستش که روی این زمینه انجام شده ولی در عین حال نتیجه چندان قطعی به ما و اصلا ما میبینیم که مثلا رنگای صورتی طیف رنگای صورتی رو خیلی رنگای دخترونه دیده میشه و طیف رنگای آبی رنگای پسرونه دیده میشه خود این مسئله همیشه شاید به صورت عادی وقتی فکر کنیم فکر کنیم این یه چیزی بوده که همیشه از اول بوده مثلا رنگای تیره روشن یا به هر دلیل دیگری ولی خود این مسئله یه واکنشی بوده از طرف جامعه به سمت این نگاه که به محض اینکه که بچه ها ممکن بوده رفتاره این شکلی از خودشون نشون بدن کم کم خود عرف و خود اون اجتماع تصمیم گرفتن که یک مرزای بیرونی مشخصی رو بذارن که اگر که اون بچه حتی اون رفتارا رو داره ولی نشه بهش لیبل همجنس خواهی زد و مثلا بچهشون نگاه در اون زمان ناجوری بهش بشه که مثلا او این انحراف جنسی داره یا یه چیز شبیه این در نتیجه مثلا تمام این سیستمای رنگ بندی که بین دختر و پسر هست یه جور واکنش بوده برای مخفی کردن احیانا قضیه همجنس خواهی. و از همینجا میخوام این نقبو بزنم به دلیل وجود این سال اصلا چرا ما به این فکر میکنیم که آیا در کودکی میتونه نشانهای وجود داشته باشه مبنی بر این که یه نفر در بزرگ سالی جنس خواه باشه مثلا به نظر من اگر آدم با یه نگاه نوترال و خونسا به این قضیه نگاه کنه میتونه بگه که مثلا آیا در کودکی نشانهای وجود داره که من مثلا بزرگ که شدم ازدواج میکنم یا بچه دار میشم یعنی سوال به نظرم به همین مسخرگی میتونه باشه ولی چون تو دنیای ما این مسئله جانی افتاده ما خیلی یه سال جدی میبینیمش و مثلا یه بیماری میبینیم حتی مطالعه اش می مثلا وقتی که میان مطالعه میکنیم مثل اون ادمایی که سرطان پستان میگیرن در بزرگسالی آیا علائمی در دوران پریود خودشون داشتن یا نداشتن یا هر چیزی هر جور بیماری دیگه ای که ممکنه کنکاش بشه توش و به تنها نتیجه‌ای که واقعا میشه رسید اینه که درون همه ما شاید یه ترسی هست از این قضیه یعنی این احساس ناامنی و ترس و این سیکور بودن در ارتباط با این قضیه است که با اسم میشه کنیم که او اگه یه مشکلی هست، زودتر بفهمیم. حالا یه حدی که شاید اصلا میخوام بفهمم که رو بگیرن، ولی یه حدی شاید جوابش این باشه که ما بفهمیم که بیشتر کمک کنیم. ولی واقعیت که اصلا قرار نیست کمکی اتفاق بیفته از طرف شما، فقط مثلا یه چیز عادی باشه برخورد کنیم، مثلا یه صفت بچه‌تون. تو هر زمینه ای اگر هر جور خصوصیت دیگه بچه شما داشته باشه آیا مثلا وقتی که بچه شما مثلا آدمیه که حرف زیاد میزنه شما خیلی وقتی هی این رو مدام میگین که زیاد حرف نزن یا برای این که زیاد حرف بزنی این کار بکن ما نه تشویق میکنیم نه تنبیه میکنیم سعی میکنیم ها حس دیگه اینجوری هست باش کنار بیای خیلی از صفات انسانی اینطوریه و اینم جزء همون کاتگوریه و وجود همچین سالایی بیشتر نشون میده که ما چقدر درون حراسی داریم از این مساله حتی آخه نخوایم اینو بروز بدیم
1: و آره یعنی از همینجا مثلا میشه حالا یه مساله دیگر رو مطرح کرد که خیلی وقتی آدم همجنس خواه رو میبینن و خیلی میخوان باش کول cool و باحال باشن و اینا مثلا میپرسن خب تو کی فهمیدی خواه شدی خب میدونی در حالی که مثلا غلط نوع نگاه به این قضیت چون که همون که تو میگی آیا مثلا میگیم تحقیق میکنیم بچمون استریت هست یا نه نه خب فکر میکنیم که طبیعی اینطوری هستش باید
0: باشه خب آره
1: باید باشه ولی در حقیقت همین همینو هر کدونش میتونه باشه و حالا اونور وقتی میپرسیم کی مثلا تو فهمیدی هم جنس خواهی مثلا که از یکی بپرسیم کی تو فهمیدی دیگر جنس خواهی خب هیچ وقت آدم همیشه میدونه یعنی چیزی نیست که تو یک روزی هوا از خواب بیدار او من امروز فهمیدم من تمایل به جنس مخالف خودم دارم نه یه چیزی که ذات توه وجود توه هویت توه اوه. یعنی اصلا چیزی نیست که تو بفهمی چیزی که تو هستی یعنی میدونی وقتی اینطوری صاحب از بیرون انگار یک چیزی داره وارد اون داستان میشه در حالی که این اینقدر طبیعیه که تو کی فهمیدی مردی تو کی فهمیدی زنی میدونی هیچ وقت آدم نمیفهمه این چیزا آدم با این چیزا به وجود میاد و باهاش بزرگ میشه باهاش رشد میکنه دقیقا
0: مثل که از یه هنرمند بپرسید تو کیف فهمیدی هنرمندی یعنی یه سری از صفات به قول مولانا شدن نداره بودن داره یعنی آره نمیشه زمانی گذاشت برای پیدایشش با تو هست
1: و خب حالا از اینجا میرسیم به اون ترسی که از این بودن واسه خیلی از ماها به وجود میاد ترسی که انسان ها دارن از برخورد با این قضیه شاید تو پرانتز ناشناخته همجنس خواهی که گفتیم دلیلی هم که اصلا این اپیزود رو امروز داریم پخش میکنیم همین روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی هستش و خب این همجنسگرا هراسی که بهش هوموفوبیا گفته میشه اثرات بسیار منفی داره برای افرادی که توی این کامیونیتی ال هستند مثلا توی یه تحقیقی که تو کانادا انجام دادن بین بچه های مدرسه دیدن که 59 درصد از بچه ال جی بی تی مورد آزارهای کلامی قرار می گیرند در مقابل 7 درصد از بچه های غیر ال یا 25 درصدشون مورد آزار فیزیکی قرار می گیرن و 51 درصدشون توی مدرسه ایزوله میشن و ارتباط سالمی و نمیتونن با بچه های دیگه برقرار بکنن. یا مثلا از اون ور توی سال 2016 توی اورلاندوی آمریکا به یک کلابی که محل تجمع افراد کامیوتی LGBT بود حمله شد و 49 نفر کشته شدن از اون آدمها و 50 نفر زخمی شدن. یعنی این هوموفوبیا میتونه اثرات بسیار مخربی روی تک تک آدم ها و روی اجتماع به طور کلی داشته باشه. خود واجه هوموفوبیا واجه نسبتا جاییدیه روانشناسی به نام ویمبرگ توی دهه شصت میلادی اولین بار این کلمه رو استفاده کرد و وارد ترم های روانشناسی شدش اما خود قضیه همچون که تو تاریخ هم نگاه کردیم قدمتی داره به طول وجود هوموسیکشوریتی و به طول وجود روابط همجنس توی بشر از اونور ترمیه که دوباره خیلی جنرال اومی استفاده میشه برای ترس از تمام افرادی که در حقیقت استریت نیستن یا دیگر جنس گران نیستن ولی ترم های دیگه هم وجود داره مثلا لزبوفوبیا که فقط برمیگرده به ترس یا ابراز خشونت به افراد لزبیان یا بایفوبیا که برمیگرده به ترس از بایسکشوال ها و خب وقتی میگیم ترس این یک ترسیه که وجود داره و بعد به صورت خشونت فیزیکی خوشونت کلامی یا برخورد های قهری با اون افراد خودش رو نشون میده و اینجاست که مخرب میشه این قضیه همافابی رو میشه به چهار گروه تقسیم بندی کردش. گروه اول اون همافابی درونی هستش اون ترس های درونی هستش که برای خود فرد ایجاد میشه و یکی از مخرب نوع هوموفوبیا هستش ترسی یا هوموفوبیه که برای افرادی که خودشون استریت نیستن و همسکسوال هستن براشون ایجاد میشه و براشون درونی میشه و مثلا کسی که همسکسواله و قبول کرده این رو برای خودش اما به خاطر هوموفیایی که بهش وارد شده از بیرون احساس حقارت میکنه اعتماد به نفسش از دست میده فکر میکنه که آدم بی برای اجتماع چون که این گرایش جنسی داره و خودش رو سرکوب میکنه. یا حالت دیگهش که بدتر هم هستش اینه که اصلا این میل یا گرایش جنسی رو تو خودش سرکوب میکنه یعنی به خاطر تمام اون بمبارانی که با این قضایی شده حالا اساس دین، فرهنگ یا هر چیزی و فکر میکنه که مثلا همجنسگرایی چیز خیلی مزموم و بدیه شروع میکنه سرکوب کردن خودش و اصلا اینو ایگنور میکنه و همون چیزی که صحبت کردیم شاید بره ازدواج بکنه حتی تولید مثل بکنه بچه داشه و خودش رو، پارتنرش رو و بچه‌ها رو بدبخت بکنه چون در نهایت توی جای غلط زندگیش قرار گرفته. مدل دومش هوموفوبیای بین فردی هستش که من به عنوان یک فرد هوموفوب میتونم دوستم رو یا آدم های اطراف خودم رو تحقیر بکنم یا سرکوب بکنم یا تو خیابون به یک آدم همجنسگرا توهین بکنم یا چیزی که مثلا ما تو فارسی خیلی وقت استفاده میکنیم کلمه اوا رو با بار تحقیری استفاده میکردیم م. یا میکنیم برای افرادی که مثل ما نیستن برای افرادی که شاید رفتارشون با اون کلیشه های جنسیتی که تو ذهن ما هستش فرق میکنه. نوع سوم هوموفوبیا هوموفوبیا سازمانی هستش که توی سلسله مراتب حالا اداری دانشگاهی اتفاق میافته مثلا توی محیط کار فردی که ترانسکشواله به خاطر این هوموفوبیا سرکوب میشه یا توی دانشگاه نمیتونه تحصیل کنه توی محیط کار نمیتونه پیشرفت بکنه و تحقیر میشه و مسائل اینطوری و نوع اخر کالچورال هوموفوبیا یا هوموفوبیه فرهنگی هستش که توی رسانه اتفاق میفته یعنی رسانه محصولات فرهنگی فیلم سینما سریال ها اینو بهش بالا پر میدن و خب چیزی که دوباره توی ایران خیلی اتفاق میافته یعنی مثلا ما دوباره توی سینما ما اگه نگاه بکنیم واقعا من به یاد نمیارم توی یک فیلمی یک فرد هوموسکشوال رو به صورت واقعی نشون بده نی همیشه همون اواخاهری که میگیم یه آدمی که
0: نقشه بوده که حتی شاید اینقدر یعنی در سینما و صنعت سریال سازی ایران که خیلی دلیل مسئله سانسور ظریف اجرا شده ام. که خیلی خاص فهمیده میشه ام. ولی آره اگر می‌خواستن بفهمونن بیشتر با همون های رایج کلامی آره همیشه میکن.
1: معمولاً یه آدمی که خیلی اگزاجرست برخوردش معمولاً یه یا آرایشگر یا طراح لباس و دیگه. آره کلیشه هایی که دقیقا این کلیشه‌ها خودشون بازسازی می‌کنه هوموفوبیا رو و از اون ور مثلا خیلی وقتا اکتیویست های آدم هایی که به اصطلاح دارن حمایت می از ترانسکشوال یا روانشناس هایی که مثلا هستن خودشون به این هوموفوبیا دامن می‌زنن و مثلا به اینشبختی یکی از کسایی که به داره خیلی حمایت میکنه از افراد ترنس اما یه جمع ازش یه مصاحبه دیدم که داشت میگفتش که آره ترنس ها ما باید ازشون حمایت بکنیم اما دیگه اونایی هم که خیلی میرن اگزاجر کار میکنن حالا آرایشای آنچنانی میکنن تو اینستاگرام ویدیواشو میذارن دیگه اونام شورهشو درآوردن نباید از اونها حمایت کرد <تصفيق> میدونی این خودش کامل هوموفوب یعنی ما حمایت میکنیم از شما اما فقط شماهایی که توی اون چهارچوب های من هستین شماهایی که ظاهرتونو مثلا لباس جنس مخالف تو انگار نمیپوشین پوشین یه جور این فقط اون کسایی که من بهتون میگم خوب این مذاتون حمایت میکنم یعنی این نهایت واقعا هموفوبیاتی یا میگم از اون روانشناس های به اسطلاح روشن فکری که خیلی هم به روزن اما این گونه برخورد ها رو میکنن
3: چونسکشواله خب ترنسکشواله برای خودش اینی که احساس میکنن که باید جار بزنن که من ترنسجیکوال هستم و همه دنیا بدونین و موژ مصنوعی بعد بذارم یا نمیدونم پستیج بذارم یا نمیدونم ماتیک بذارم یا نمیدونم لبسای عجیب غریب بپوشم اون واقعا نه لازمه نه نیازی هستش نه اینکه ما آدم ها نیاز داریم به این جارو جنجالی که بخوایم به ما اعلام بکنین که حالا شما ترنسوللی برای خودتون هستیم براتون خوشحالی خیلی هم قبولتون دارم هر کسی به راه خودش ولی اینی که میخواین تو صورت من جیغ بزنین که شما ترسچال هستین مشکلتونه یعنی این مشکل روحی عاطفی که شما دارینه که باعث میشه که شما احساس کنین که باید جیغ بزنین که من ترس خب خلواص خب چی؟ خب منم زنم. ولی هیچ اصراری ندارم که بخوام جیغ بزنم که من زنم خب من زنم شما ترانسیکچوالین اوکی ولی میتونم بفهمم که سختی تو این راه کشیدین ما زنام کشیدیم پس حالا بعد چی کار بکنیم؟ بریم مثلا هوار بزنیم سر مردا که ما سختی کشیدیم حس من این over که خودتونم با خودتون کنار بیاید دیگه آرامش بکنین. هیچ نیازی نیستش که با اون رفتارهای ناهنجار، با اون جور لباس پوشیدن های افراتی، با رفتارهایی که میخواد مردم رو مجبور بکنید که از حلقشون بره پایین که شما کی هستین، چه هستین، اتفاقا به ضرر خودتون کار میکنید به خاطر اینکه آدمایی هم که هیچ مشکلی ندارن، وقتی که اون رفتارهای ناهنجار و اون لباسهای ناهنجار و اون میکاپ‌های ناهنجار و اونا رو می‌بینن، میگن خب چرا اینا اینجور خیلی عادی رفتار میکنن به نظر من اگه که رفتارتون عادی باشه و احتیاج هم به راهپیمایی نداشته باشید، خیلی هم بهتره. اگر هم این پیمایی که میفهمیم هم چقدر خوب میشود ما به نفع انسانیت راه پیمای به نفع وفاداری راه پیمای میکنیم، به نفع مهربونی راهپیمایی پیمای میکنیم، به نفع درستکاری کاری راه چرا به نفع اینا راه نمی کنیم چرا به نفع اینکه شما با کی میخواید بخوابید راهپیمایی پیمای میکنیم؟ اصلا چرا من بعد برام مهم باشه که شما با کی میخوابید یا با کی گرایش دارید؟ برای من مهم نیست شما با کی گرایش دارید خوش باشیم همیشه. این که بخواید تو خیابون جار بزنین، خیابونا رو ببندین که لباسهای پردار بپوشین و لخ را برین و میکاپ بکنین برای من اصلا مهم نیستش. شما خودتون با خودتون خوشی خوب باشه.
1: و خب آره این این ها ریشه های مختلفی داره. دین یکی از مهمترین قسمتاییه که باعث میشه این ها توی بشره وجود بیاد. حالا چه دین اسلام، مسیحیت، کلیمیت، تمام ادیان ابراهیمی ضد رابطه همجنس‌خوانه یا شاید بهتر بگیم زده هر رابطه جنسی خارج از عرفی که منجر به دار شدن بشه یعنی حتی همونطور که اصلا میدونیم خب کاتولیک ها حتی لذت بردن از سکس رو یه جوری منفی میدونن یا فرقه هایی در یهودیت رابطه جنسی رو فقط به قصد تولید مثل مجاز میدونن و خب مطمئنا تمام اینا دیگه روابط همجنس فراتر از تصوراتشونه که بخوان بهش بالو پر بدن یا قبولش بکنن سطح درآمد سطح تحصیلات زندگی کردن در مناطق شهری یا خارج از شرط تمام اینا مسائلیه که باعث میشه انسانها روادارتر بشن این قضیه رو بیشتر بپذیرن یا خیلی بستهتر بشن و نتونن این مسئله رو بپذیرن یعنی یک جوری توی هوموفوبیا غریب حراسی وجود داره قریب هرکسی از زنوفوبیا قضیه هستش که هر چیزی که برای ما غریبه باشه برای ما آشنا باشه ازش می ترسیم مثلا برای مهاجرها می‌تونه این اتفاق بیفته وقتی یک مهاجر وارد یک جایی میشه که همه اونجا بومی هستن و این اولین مهاجره خیلی همیشه باهاش های شدیدتری میشه برای افراد استریت این ترس وجود داره یعنی اونا کسانی هستن خارج از ما خارج از نرم ما خارج از اون چیزی که ما تا الان دیدیم یه دلیل دیگه ای که هوموفوبیا رو ایجاد میکنه و خیلی دیده شده تو افرادی که شدیداً هوموفوبیا دارن خودشون افراد همسکسوال هستن و به خاطر تمام اون سرکوب درونی که واسهشون اتفاق افتاده یه نفرت نفرتو دارن به افراد همسکسوال مثلا تو کسانی که به خصوص دست به کشتن افراد همسکسوال زدن و بعدن وقتی دستگیر شدن و چکشون کردن دیدن که خودشون همسکسوال بودن اما هیچ وقت اینو قبول نکردن همیشه سعی کردن سرکوبش بکنن و یه قسمت هوموفوبیا برمیگرده به میل درونی انسانها به هوموسکشوالیتی ولی به خاطر سرکوب اون اینو پروژکت میکنن اینو بازخورد رو به صورت نفرت از هوموسکشوالا نشون می دن. یه نظریه دیگه حسادت افراد ستریت به افراد غیر ستریته حسادت از این نظر که مثلا افراد بایسکشوال یا حتی افراد همجنس خواه لذت بیشتری تو روابط جنسی خودشون دارن و اون وقت من استریت احساسه حسادتی دارم که این محدودیت دو... میکنه. آره محدودیت و اون وقت اینو با نفرت نشونش میدم. یه نظریه دیگه ای که باسه خود من خیلی جالب بود و چیزی که خیلی ما تو اپیزود مختلف دوباره درم بحث صحبت کردیم ترس از مرگه که این هوموفوبیا رو ایجاد میکنه. به این معنی که افراد همجنس ها این انتخاب رو کردن که با رابطه جنسی که با جنس خودشون دارن بچه دار نمیشن و این مخالف اون میل به جاودانه شدن افراد استریت که با بچه دار شدن نسل خودشون رو میدن و اون وقت یه جوری براشون این رابطه همجنس خواهانه دهنکجی کردن به اون ترس از مرگه و اون وقت چون خودشون از ترس از مرگو دارن اینو نشون میدن به صورت هوموفوبیا یا همجنسگرا حراسی. به طور کلی یه جور دیگه شاید بشه گفت این یک سیستم دفاعی هستش که افراد استریت دارن نسبت به همجنس های خودشون که غیر استری چون مثلا دیده شده مردانی که هوموفوبیا دارن بیشتر اینو نسبت به مردان همجنس خواه دارن نه زنان هم خواه و از اونورم همینطور زنان نسبت به جنس خودشون بیشتر این احساس منفی رو دارن تا نسبت به فرد همجنس خواه جنس مخالفشون.
0: و در ادامه ای این بحثی که تو میکنی علمم بیکار ننشسته بود این مدت برای خودش و خب همونطوری که گفتیم از اولی که این مسئله مطرح شد تو سطح مجامع علمی کسی نبود که کلا با دیده خوشبینی به این قضیه نگاه کنه در نتیجه دانشمندان و محققین و اون زمان هم وقتی رفتن سراغ این موضوع داریم صحبت دو سال پیش رو کنیمیم. واقعا از اول جواب سالشون رو داشتن میخواستن فقط ثابتش بکنن یعنی در غلط ترین و اشتباه ترین کاری که ممکنه برای یک کار تحقیقی که انجام بده اومده بودن ثابت کنندن که هم جنس خواه بودن غلط یا خلاف طبیعته و به هر دریم یه جورایی متوسصل می برای این قضیه واقع میتونیم بگیم از روی تعصب می‌خواستن این مسئله رو رد کنند. از اولین چیزایی که بهش اشاره کردن یعنی اون موقع حداقل برای آدم و ملموس بود این بود که آدم از تصور اینکه دو تا آدم هم جنس با هم ارتباط جنسی داشته باشن یه جور حس بیزاری بهشون دست میداد، ما خودمون میگیم چندشمون میشه حالا حالت تعو گیریم از اینجور کلمات که منزجر کننده بود در کل و اینو تو سطح جامعه خیلی زود تونستم بفهمند که اگر روی این قضیه منوف بدن شاید بتونن اده زیادی رو قانع کنن که این مسئله مسئله درستی نیست البته این حس انزجارم همچنان که الان من خیلی وقت شنیدم که مثلا میگن که من مثلا سکس مرد با مرد و اصلا نمیتونم ببینم ولی زنبازن اوکی یا برعکس یعنی اینم خودش جنسیت داره باز توی طبقه بندیش
1: دقیقا این چیزی که مثلا من از اطرافیان خودم بعضی وقتا میشتم که مثلا من با هم جنس اصلا مشکلی ندارم اما بخو خب وقتی اما رو میذاری یعنی همه هفته قبلی کنار اما وقتی فکر کنم دو تا مرد دارن همون میبوسن چندش هم میشه یا دو تا مرد با هم سکس میکنن چندش هم میشه و همون هم که تو گفتی الان به یک مرد شاید اگر فکر کنید دو تا زن این کارو بکنن خیلی هم جذاب و سکسی و باحال باشه اما دوتا مرد چندش آوره ولی واقعیت اینه که ما ادمارا که میبینیم اولین چیزی که فکر میکنیم به اینکه تو تخت خواب با هم دیگه دارن چیکار میکنن فکر نمیکنم یعنی مثلا من یک آدم جنس قهرم ببینم فکر کنم که این تو تختخواب خواب داره چیکار میکنه فکر کنم که دادم با یک آدم حرف میزنم ولی نمیدونم چرا به محض که بحث دو تا هم جنس خواح میشه فکر ما ذهن ما سری میره سراغ تختخوابشون که تو تخت خوابش داره چه اتفاقی میفته قبلا مثلا تو اپیزود 18 هم در مورد فانتزی و فتیشای جنسی صحبت کردیم شاید من خیلی از دوستای دیگه رو ببینم و اگر به فتیشاشون بخوام فکر بکنم یا بدونم چه فتیشایی دارن چندش هم همونجا حالم به هم بخوره و نتونم یک دقیقهم باهاشون دوستی کنم ولی من رابطه نداره که اونا فتیشاشون چیه اونا میل جنسیشون چیه و تو اتاق خوابشون داره چی میگذره این یعنی یه پارادوکسیه که ما داریم ولی وقتی هم جنس خواه ببینیم فکر میکنیم که تو اتاق خوابشون داره چه اتفاقی و چندشمون میشه یه جوری آه
0: دقیقاً خیلی نقطه درستی رو اشاره میکنی به خاطر اینکه ما مثلا یه همچین شکلایی از روابط جنسی رو تو روابط زن و مرد داریم ولی فقط چون به تخت خواب اونها اینقدر دقیق فکر نمی‌کنیم برامون عادیه در صورتی که مثلا حالا یه بوسه رومانتیک مرد از مرد به نظر من او 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 استفراغم گرفت و حالا به هم خورد میاد. ولی در مورد قضیه خواهی از این مسئله اومدن استفاده کردن و در شروع تحقیقات علمی خیلی از کسایی که روی این پروژه ها کار میکردن فرض رو بر این گذاشتن که این مسئله اشمعزاز و بیزاری و انزجار به صورت قریزی در ما اتفاق میفته یعنی ما به صورت قریزی جوری ستاب شدیم جوری چیده شدیم که از همچین مسئلهی به صورت قریزی ما چندشمون میشه و خوشمون نمیاد و همزمان وقتی که اینا فهمیدن که مثلا توی یه سری از قبایلی مثل همون قبایل آفریقایی و اینا که صحبتش شد این مسئله وجود داشته در صورتی که اینا نه با جای ارتباط داشتن و ظاهرا به غریزی بوده این مسئله اونجا حرف خودشون رو اینطوری تاثیر کردند که آها در اینجور مناطق میتونه عادت بر غریزه غلبه کنه و با این توجیه خودشون در واقع به این اشی رسیدن که بگن که تلورانس یا میزان رواداری ما یه چیزی که یادش میگیریم و از اون طرف این حالت بیزاری و اینا یه چیزیه که ما باش به دنیا میاییم. در نتیجه اون آدمایی هم که اون قبایلی که این کارو میکنن به صورت غریزی نمیکردن عادت و تکرار و دیدن باعث شده که این توشون خیلی مثلا به شکل درونی دیده بشه. و توجیهاتی از این دست که البته خود این نظریه پردازا بعدن یه سری نظریاتی دادن که به طرز خندهداری مقایر بود با چیزایی که میگفتن یعنی در تضاد بود ولی خودشونم متوجه این تضاد شدن محققین ای تو اوایل قرن بیستم روی این قضیه کار کردن اونا مثلا خیلیشون از دیدگاه اجتماعی به این قضیه نگاه میکردن و اشاره میکردن به اینکه مثلا دیدن عمل جنسی دوتا انسان همجنس و یا متوجه شدن که مثلا این دوتا همجنس هم و قاعدت هم با عمل جنسی انجام میدن باعث میشه که یه سری نرمایی تو اجتماع ما به هم بریزه و چیزایی رو مشاهده کنیم که باعث اتخاذ رفتارهایی بشه از طرف افراد جامعه حالا از خشونت یا تقلیب که این در کل با تحلیل و به ضرر اجتماع تموم میشه و یکم که گوزش دیدن خیلی این تحلیل کافی نیست و اشاره کردم به دین و مذهب و اون چیزی که در کالچر و فرهنگمون هست و اینکه این جور مسائل اصولا بدعت در دینه و خب هممونم هم میدونیم تو عدیانه به خصوص ابراهیمی مثل بدعت یه چیزی نیست که به این راحتی از روش ردشن و نوآوری آوری داری میکنی تو یه چیزی رو داری از اول به وجود میاری و این چه کاری و خلاصه یه عده کردن به این شکل رد کنن آدم های مثل فروید وقتی اومدن به این قضیه بپردازن مساله رو اینطوری دیدن که هم جنس خواهی یا دگر جنس خواهی چیزیه که در واقع علاوه اینکه حالا با آدم بدون یا میاد یا اینکه میتونه ریشه هایی در رحم مادرم موقع شکگیری جنین داشته باشه عوامل محیطی اینا هم درش موثره و فرضیش شو فروید بر این گلوش که اصلا همه ی آدم ها همجنس گرا به دنیا میان جنس خواه به دنیا میان و ما با این میل زاده میشیم اما در سنین چهار تا هفزالگی دورهی که با عقده الکترا و اودیپ انسان روبرو میشه این مسئله اون قسمت همجنس خواهی رو حصف میکنه و در خودش حل میکنه چون مثلا همونطوری که تو اپیزیودای قبلی هم اشاره کردیم به عقده الکترا و اودیپ فرزند اغده او دی اودیب شکلیه که فرزند پسر احساس ای که داره نسبت به مادر و به این شکل ظهور پیدا میکنه که میخواد با مادر خودش هم بستر بشه و ازدواج کنه و در این وسط پدر رو که همجنس خودشه مانه میبینه ولی چون حریف پدر نمیشه سعی میکنه از در صلح با پدر در بیاد و فروید اینجا معتقد بود که این مسئله همجنس خواهی تو این مرحل است که با وردیه اودیف و الکترا حل میشه و ادمایی که از این بین در واقع هم جنس خواه میموندن و به این شکل توجیه میکرد که این پروسه حل شدن توشون کامل اتفاق نیافتاده و ناقص بوده. به هر حال به صورت کلاسیک در گذشته اینطوری به این مسئله نگاه میشد ولی اگه یکم دقیق تر نگاه کنیم به این قضیه همونطوری که تو هم تو صحبت ها داشاره داشتی به مسئله سیستم دفاعی. واقعیت اینه وقتی ما میترسیم تو هر نوع ترسی سیستم دفاعی بدنمون فعال میشه. و از نظر روانی اتفاقی که ما وقتی یادم همجنس خوه و در مقابل خودمون میبینیم باش برخورد داریم میفته اینه که خب ما با انبوهی از نادانسته ها مواجه میشیم در یک لحظه که در حافظه خداگاه و ناخداگاه ما قرار داره خب ما همیشه انسان در مواجهه با چیزی که شناختی ازش نداره احساس استراب بهش دست میده. این احساس استراب بدن اینو به صورت مثلا هورمون استراب میبینه و یا چیزی که مستربش گره میخواد دفعش کنه و اون احساس ترس به کمک میاد تا اینکه ما بتونیم پس بزنیم این مسئله رو در واقع تمام این فوبیایی که حول این قضیه میگرده واقعا به علت کمبود اطلاعات کمبود برخورد و همینطور تحقیقاتی اومدن انجام دادن رو آدمایی که فوبیا دارن و فهمیدن که هموفوبیا در آدمای بیشتری که تو محیطای روش پیدا کردن که کمتر دیدن آدم همجنس خو یا کمتر برخورد داشتن از نزدیک با این جور آدما و در نتیجه ترسشون ریشهی تره در واقع یعنی تو این حالت استرابی که ما قرار میگیریم برای خلاص شدن در واقع از این استراب ما وادار به یک جور کنشه برون ریزی یا برون گرایانه میشیم که حالا اون افکار خداگاه و ناخداگاه خودمون در مقابل با این ترس و این استرس به زبون میاریم، گاهی رفتاری ازمون سر میزنه و خب با توجه به عدم دانش و آگاهی هم که در این زمینه داریم، میتونه خیلی وقتا خیلی آزار دهنده باشه برای آدمایی که مخاطب ما هستن و خب مثلا هم هایی که داریم در صحبت می‌کنیم
1: آره دقیقا و ببین یکی دیگر چیزهایی که بر اساس همین عدم شناخت و عدم اطلاع خیلی وقت اتفاق میفته در مواجهه با آدمای همجنس ها این فکریه که آدم میکنن خب الان مثلا این دوتا مرد همجنس ها کدومشون زن کدومشون مرده یا به طرز بسیار فجییدتری این فکر کدومشون فائل کدومشون مفعوله و شاید حتی این سوالو رو بپرسن یعنی یکی از سوالایی که خیلی وقتا از همجنس ها پرسیده میشه و خب فکر میکنم واقعا خیلی مشخصه که زشترین کثیف‌ترین و بدترین سآل یه که میشه پرسید یعنی باز مثل همون چیزی که گفتیم چرا وقتی ما دوتا همجنسخواه رو ببینیم باید اول به مسائل تخت خوابشون فکر بکنیم تو فاز اول اونام دوتا آدمه و یک رابطه عاطفی بینشونه و از اونور سکس یه گونه فقط نیستش سکس فقط به معنی دخول نیستش که ما فکر کنیم کی وارد کی میشه کی دخول پیدا میکنه به یکی دیگه یعنی حتی تو روابط چه استریت چه همجنسخاها نه همون که یک زن و مرد میتونن مثلا با هم سکسشون لزومند دخول نباشه یا اینتر جنسی نباشه نوع دیگه از سکس داشته باشن و, و اورگاسم هر دو برای رابطه همجنسخاها هم میتونه روابط جنسی به مدل های مختلف باشه و از اونور این سوال یا این فکر مثل اینه که ما یا آدم ستریت رو ببینیم و بپرسیم تو تو سکست مثلا با پارتنر چه پوزیشنی و امشب امتحان میکنی؟ یعنی میدونی چقدر این سوال احمقانه مسخره توهین ها تو یک روابط دگر جنسگی رایانه و همونقدر میتونه اونورم زشت و توهین میز باشه و در نهایت یعنی کل داستان اینه که انسان‌ها فارغ از جنسیتشون، فارغ از گرایش‌های جنسیشون، فارغ از اینکه چی میپوشن چطوری سکس میکنن و فارغ از اینکه تو تخت خوابشون چه کار می‌کنن، انسانن و بهتره به جای اینکه فکر کنیم انسان‌ها تو اتاق تو تخت خوابشون چه کاریو میکنن فکر کنیم که انسان‌ها چطوری فکر میکنن و چطوری انسان باشن و چطوری انسان باشیم در پایان دوست داریم این اپیزود رو تقدیم بکنیم به علی رضا، جوان هم جنسخواه احوازی که حدود یک هفته قبل به خاطر گرایش جنسی خودش به دست خانوادش کشته شد و همینطور به تمام انسانهایی که در طول تاریخ به خاطر گرایش جنسی خودشون مورد ظلم و ستم قرار گرفتن
0: بیستونه هم از پادکست سکوت برره بود با نام رنگین کمان دوست داریم هر جا که این پادکست رو گوش میدین اگر نظری دارین پیشنهاد یا انتقادی دارین برای ما بفرستین
1: و خوشحال میشیم که برای حمایت از ما پادکست فارسی و پادکست سکوت برره رو به دیگران معرفی بکنین و خداحافظ